1: Começa agora o Xadrez
2: Verbal. Bom Crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Chadez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Comigo está sempre ele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
0: E aí, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todos os nossos financiadores, todas as pessoas que gostam da gente, que toleram a gente, que divulgam a gente. Uh, antes da gente começar o programa de hoje Como sempre, né, além dos agradecimentos Alguns recadinhos Depois a gente vai ter um recadão No meio do programa Mas uh, o Matheus Furlan Fez um comentário lá no site da Herbal Que uh, eu acho que inclusive Você deveria uh, uh, Apropriar-se desse comentário Que é, se a Nigéria entrasse no BRICS Seria <risos>
2: Brinks Eu vi, muito bom Bela sacada
0: o Saigon Fox Acho que ele quer explodir o parlamento de, de Saigon Não sei uh, Quer dizer, Saigon né, nem, nem existe mais né? Saigon hoje é Ho Chi Minh é. uh, Ele disse que sentiu falta dos 40 anos Do último voo da sonda da, do lançamento da, sonde, da sonda Voyager uh, Então fica aí a correção também é... data
2: redonda
0: é, e porque era uma data redonda eu, eu comi bola na, na hora de fazer a listinha a Renata Costa disse que ama ouvir o podcast faz ela sentir menos burra limitada e alienada porém, ela disse que o Matias deveria ser proibido de escolher a música final coloquei isso aqui é apenas para retomar a polêmica porém, verdade seja dita ela está reclamando da música que você escolheu no último programa só que ela, de certo modo, um ponto fora da curva do seu gosto musical, né?
2: Sim, nem eu gosto da Kelly Clarkson. De, deixa, deixa eu frisar. Mas, é, eu, como eu falei na semana passada, é, é, é uma data importante para a indústria musical. A música mudou depois de lá, gente. É, é só essa questão. Mas eu não referendo a Claire, Kelly Clarkson, pelo contrário. Agora, agora os fãs do American Idol vão, vão me odiar. <risos>
0: <risos> e... Ah, finalmente o padre Bruno Costa ele disse que o termo correto sobre o Papa Bento XVI é renúncia mesmo e ah, só que ele lembrou né que não existe esse ex papa Papa Emérito, lembrando que o Bento XVI foi o primeiro Papa que renunciou em alguns séculos então ele mesmo ele afastado ali no, no recanto dele, num pequeno palacete ali na Itália ah, cumprindo apenas né, seus serviços religiosos fora das questões de chefe de estado do Vaticano ele ainda é Papa, então ele é o Papa Emérito Bento XVI e, e é isso quem quiser, quem tiver comentários, correções, pitacos fica à vontade para mandar seu e-mail muitas vezes não dá tempo de responder, mas a gente lê tudo muitas vezes a, a gente passa aqui também alguns ainda vou responder mas é isso e, e um, um beijo no coração de todos vocês
2: é, eu, eu, eu queria fazer uma errata também, uma câimbra câmb mental que eu tive. Eu falei que o, o, o curso de Relações Internacionais da Unifesp é em Guarulhos, no campo de Guarulhos, mas na verdade é no campus de Osasco. É, o próprio Maurício lá do, do Centro Acadêmico me corrigiu e também o nosso ouvinte de longa data, o Marcelo Silva Lima, que tancou o curso é, lá é no campus de Osasco. É, ali na, na, no, no Velho Oeste da Grande São Paulo meu e Deus, olha Central... a briga
0: que você comprou agora
2: não, eu moro ali caramba, eu moro ali do lado não, não, mas você chama de Velho Oeste tá dizendo
0: que lá é tudo bang bang
2: não, mas que quem, só, só quem é de lá sabe é, e um abraço também pro Alain da Hora que comentou no site da Central 3 que é, podemos dizer que o Temer ficou no 0x0 no BRICS não deu vexame nem ganhou pontos. Bem, é, quando você não espera nada de ninguém, é, fica fácil, né? É, bem, passemos então para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias Notícia da última sexta-feira, dia 8 de setembro. A Arábia Saudita suspende diálogo com Qatar após ligação de Emir.
0: A mídia estatal, tanto saudita quanto qatari, divulgaram que houve uma ligação telefônica entre o Mohamed bin Salman, da Arábia Saudita, e o cheque uh, também Bin Haddad Altani, da família Altani, que governa o Qatar. Os sauditas acusaram o Qatar uh, de distorcer os fatos, colocaram que o, o, o telefonema era apenas uh, uh, uma expressão de, de, de desejo de sentar à mesa e de dialogar. Uh, as fontes oficiais do Qatar teriam aumentado o, o telefonema, teriam aumentado a importância desse telefonema. E essa Arábia Saudita acusou de distorção de fatos e então foi uh, as conversas entre os dois países foram canceladas. Porém uh, na quinta-feira, vulgo ontem, né, a gente ainda não tem muita, muitas coisas sobre como foi esse encontro, ainda estou esperando aqui a Al Jazeera nos fornecer mais informações Uh, no caso, né o Jazira até por ser tanto especializado no Oriente Médio como por ser Catari parte da polêmica mas ontem o sheik uh, do Catar o emir do Catar né, o Altani, ele visitou a Turquia uh, ele está na Turquia onde ele foi recebido pelo Erdogan também conhecido como Erdogolum para né, fortalecerem conversar nos os laços bilaterais e questões regionais lembrando que a Turquia é o país que, curiosamente, né, tanto a Turquia quanto o Irã aproveitaram aí esse, esse vácuo criado pelo bloqueio diplomático ao Catar e entraram né, com, com os, o pé na porta nas suas relações com o Catar, enviando alimentos, lembrando que o único acesso por terra ao Catar é pela Arábia Saudita... Uh, enviando alimentos, mudando rotas aéreas dos aviões, fornecendo uh, navios, uh, todo tipo de, de ajuda para suprir o, o bloqueio terrestre pela Arábia Saudita. Então, temos aí o, o Altani na Turquia, conversando com o Erdogan, vamos ver o que, que vai sair disso. Ah, e outra coisa, a Turquia né, vai, uh, colocou tropas, inclusive em solo catar, na sua primeira base, Uh, militar fora do seu território, uma base que já estava aprovada há algum tempo, é bom que seja dito, porém o um momento acabou acelerando esse processo. Veremos então como terá sido esse encontro.
2: Notícia da última segunda-feira, dia 11 de setembro. Abre aspas. Teremos de novo nazistas no Reichstag. Fecha aspas. Afirmou o ministro alemão do exterior.
0: O Sigmar Gabriel, que é social-democrata, Uh, e aí é um ótimo exemplo do que a gente comentou um pouco no último programa, né? Uh, lembrando que daqui a 10 dias nós teremos a, as eleições uh, na Alemanha. O, os dois partidos, a CDU e o SPD, estão concorrendo a, ao cargo né, de, de da chancelaria, uh, de, de ser o líder da Alemanha, o líder do governo. Porém, ao mesmo tempo, ambos os partidos estão na mesma coligação. Né? Então, na verdade, eles estão disputando quem vai ser o o senior partner dessa coligação, né? Quem vai ser o principal. E aí o Sigmar Gabriel, que, repito, é do Partido Social Democrata, é ministro de Relações Exteriores, faz parte do governo, disse que, com o provável ingresso do Partido Populista de Direita o Alternativa para a Alemanha, o AFD, nós teremos verdadeiros nazistas no parlamento alemão pela primeira vez desde a Segunda Guerra. O AFD, que está com algumas... Um, estimativas de voto entre 8% a 11% e uh, isso faria com que ele ultrapassasse a cláusula de barreira de 5%. Né? A cláusula de barreira é para impedir que um, um partido nanico, às vezes um, um, uma pessoa que tenha muito prestígio e crie seu próprio partido, enfim, uh, consiga... É para diminuir a presença de aventureiros e, e diminuir a questão da, de, no parlamentarismo, né, de, de coligações partidárias. Um, então, enquanto no Brasil nós temos aí, né, o, até porque o Brasil é presidencialista, enfim, claro que é outra coisa, mas no Brasil nós temos né, trocentos partidos, a ideia da cláusula de barreira é você uh, articular as principais forças, né, ou seja, que, que tenham uh, partidos que acabem tendo agendas bem definidas por conta disso. Uh, e o AFD tem cadeiras hoje em 13 dos 16 parlamentos estaduais da Alemanha. A gente chegou a falar um pouco disso uh, ano passado. Além disso, também na Alemanha, o candidato, uh, desculpe, o presidente da Comissão Europeia, o Jean-Claude Juncker ele uh, colocou que ele está muito otimista uh, em questões de integração europeia. E de, do caminho econômico da Europa, ele disse que a Europa está de vento em popa, colocou que a, a, a questão do Brexit deve ser resolvida logo, né? essa semana nós tivemos mais uma rodada de negociações, nós também tivemos a questão migratória que foi resolvida uh, na, na corte europeia, em relação a especialmente Polônia e Hungria, e uh, uh, um jornal divulgou Uh, e-mail, um e-mail uh, escrito, melhor dizendo, supostamente escrito pela Alice Weidel ou Fidel, né, que é a candidata uh, do AFD e o e-mail uh, se, uh, possui um conteúdo racista. O e-mail é de 24 de fevereiro de 2013 e, abro aspas, uh, abro aspas para o e-mail, o, o suposto e-mail dela, tá? Uh, a informação é do jornal Welt am Sonntag e saiu na Deutsche Welle, traduzido em português, por isso que a gente tem isso, essa notícia. Uh, o motivo por que estamos inundados de pessoas de culturas estrangeiras, como o árabe, Sinti e Roma, é a destruição sistemática de nossa sociedade civil como possível contrapeso pelos inimigos da Constituição pelos quais somos governados. Uh, os membros do governo são descritos como porcos, que seriam marionetes dos aliados na Segunda Guerra, incumbidos de manter reduzido o povo alemão através de guerras civis moleculares por meio de infiltração estrangeira nos grandes centros urbanos. Uh, na verdade, a, o termo aí de infiltração estrangeira é usado o termo Uberfremdung, que é uma expressão usada pelos neonazistas. A Weidel negou a autoria uh, do, do e-mail ao ser questionada se ela garantiria por juramento que o e-mail não, não era dela. Ela disse vocês vão ver o que nós vamos fazer e uh, enfim, né, isso daí uh, foi mais gasolina no debate sobre o papel do AFD e suas posições ideológicas, que, como vocês podem ver, elas são, no mínimo, um pouco paranoicas.
2: Notícia da última terça-feira, dia 12 de setembro. Macron enfrenta primeiros protestos e greves contra a reforma trabalhista. Como citando o Capitão Nascimento, eu avisei que ia dar merda.
0: <risos> <risos> é, na na terça-feira, nós tivemos as primeiras greves convocados pelo pela pelo sindicato é, SGT é, em Paris entre a Praça da Bastilha e a Porta da Itália nós tivemos dezenas de milhares de pessoas fazendo passeatas é, aí né aquela brincadeira do no, nos protestos no Brasil né que você tem a estimativa dos organizadores a do Datafolha e a da PM no caso, segundo os organizadores, nós tivemos 60 mil pessoas, segundo as autoridades nós tivemos 24 mil pessoas nesse protesto, então 24 mais 60 84, então nós temos aí 42 mil pessoas na média de qualquer forma, foram protestos ainda menores do que nós tivemos no final do governo Hollande lembrando que o Macron ele pretende fazer a sua reforma trabalhista para diminuir né, o, o, a quantidade de textos legislativos na França uh, inclusive o nosso querido Denilton, nosso vinte fiel e financiador lá na chancelaria, ele postou uma foto e, e é uma foto de verdade no, 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 eu até cheguei a pensar que era um meme alguma coisa assim da, da legislação francesa era um tamanho de um, é um livro do tamanho de um bloco de concreto Uh, mas de qualquer jeito, como a gente já mencionou antes, né, você disse que ia dar merda. Uh, as centrais sindicais francesas são muito bem articuladas, uh, nós temos os protestos lá costumam ser, né? Uh, costumam, né ser um pouco mais uh, uh, quentes do que nós costumamos ter aqui no Brasil, por exemplo, e além do protesto em Paris. 180 uh, outros protestos ocorrendo em cidades francesas, que, óbvio, o de Paris acaba sendo né, o, o, o maior, o, o principal, que é a capital do país. Veremos aí como vai ser a situação na França, mas o Macron não vai ter vida fácil em aprovar essa legislação.
2: Ainda na última terça-feira, só que no coração da África, mais precisamente na República Centro-Africana, aspas para a instituição Médicos Sem Fronteiras as únicas pessoas que estão em Zemio agora são as que não conseguiram fugir
0: o Opera Mundi né, um site brasileiro de política internacional eles fizeram uma entrevista com um coordenador do Médicos Sem Fronteiras o Will Van Heukel. Que, né, quem quiser ler entrevista na íntegra Enfim, quem se interessar pelo assunto tá, Estamos não apenas colocando a fonte Mas também a referência para quem quiser ler mais E nós tivemos, dentro do conflito da, Repu da República Centro-Africana Que já foi tema aqui no programa né, de, de um bloco principal Inclusive quando contamos com a nossa querida Ana Luísa Presencialmente é, Mas o fato é, nós tivemos uma ofensiva agora na região da província de Zêmio, na região sudeste da República Centro-Africana, e fez com que uh, nós tivemos tanto as uh, pessoas fugindo, como também o fechamento de um hospital do Médicos Sem Fronteiras de Zêmio, que uh, foca em questões de HIV e de centros de malária. Então, isso acaba sendo né, um, um grande... Um, um grande perturbador para a região Uma região já atribulada Para quem quiser ouvir uh, Foi o nosso podcast de número 76 De dezembro de 2016 uh, Então E o, uma coisa importante de, Desse assunto também É que agora está, está sendo comentado Está sendo debatido uh, Quando nós tivemos a notícia né, o, o encerramento da missão brasileira No, no Haiti uh, Da parte militar da missão nós tivemos uh, primeiros comentários de que o Brasil poderia ir para a República do Congo, a República Democrática do Congo, melhor dizendo, porém a, a, as últimas especulações dizem que talvez o Brasil seja envolvido na missão da ONU na República Centro-Africana. Uh, veremos aí como vai ser, como serão esses desenvolvimentos e também ainda no, no continente africano nós tivemos uh, ao, os parlamentares da oposição queniana boicotando a abertura do novo parlamento, por quê? Porque o novo parlamento foi aberto com o um discurso do presidente Uhuru Kenyatta, que teve a sua vitória eleitoral caçada na Suprema Corte do país, que marcou uma nova eleição, como a gente falou nos últimos dois programas. Uh, em, mesmo com a Suprema Corte tendo caçado a sua vitória, Uh, ele né, sendo o atual presidente ele mesmo né, ele mesmo assim fez o discurso de abertura do novo parlamento o, mas quem deveria abrir seria o presidente o novo presidente né, o presidente eleito uh, porém ele o, o fez como presidente ainda no cargo independente das novas eleições que provavelmente serão realizadas em outubro então uh, os parlamentares da oposição boicotaram o seu discurso de abertura do parlamento queniano
2: passemos agora para a coluna aberta na qual o Felipe vai trazer um apanhado sobre a situação em Mianmar Coluna aberta
0: Bem, nas últimas semanas nossos ouvintes têm acompanhado né, os problemas em Mianmar Uh, os refugiados uh, da etnia rohingya que estão indo para Bangladesh, que é um país vizinho, uh, as suspeitas de limpeza étnica, de genocídio contra essa população. E nós comentamos que a gente ia esperar um pouco né, para falar sobre uh, Mianmar, sobre a, a história recente do país e, e os problemas uh, do país. Então... Uh, Myanmar, né? Que é, antiga Birmânia, que em inglês é Burma. Tá? Então são três palavras para a mesma região. Tá? Para, enfim, às vezes em inglês vocês podem ver os dois termos, né? É, era par, era durante muito tempo foi parte do Império Britânico. Né, ela foi ali um protetorado britânico, depois uma colônia britânica. Ganhou sua independência em 1948. É, ou seja, e para quem ouviu nosso Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o subcontinente indiano uh, e recomendo que ouçam né, repetindo um programa de história uh, nós comentamos lá dos três programas que faziam, dos três países que faziam parte do rádio britânico, Bangladesh, Índia e Paquistão, uh, Mianmar tem uh, uma trajetória político-econômica muito parecida, que é o seguinte a gente está falando de um país com algum, um, um dos solos, talvez mais ricos do mundo tá? estamos falando no caso de Mianmar de petróleo gás natural, pedras preciosas uh, jade, uh, estamos falando de um solo riquíssimo isso faz com que Mianmar mesmo sendo um país uh, recentemente independente um país que passou durante muito tempo sob uma ditadura militar ou seja, muito pouco liberal a, tem um PIB muito grande, né? o PIB de Mianmar ele está na casa, ele é um dos 50 maiores do mundo, tá? ele está na casa ali, ele passa da casa dos 300 bilhões de dólares, só que o PIB per capita de Mianmar é um dos menores do mundo, né? uh, pouco mais ali de, de 6 mil dólares, não, não, é um PIB, não é um PIB per capita exatamente pequeno, minúsculo, mas comparado com a economia, né, uh, Mianmar tem o PIB per capita uh, ali na, na metade de baixo da tabela, digamos assim, né? é um dos 80 países com menor PIB per capita. Um, então, é, comparado com a riqueza do país Então nós temos um problema ali de desenvolvimento humano De desigualdade, de acesso à riqueza muito grande Tanto que o índice de desenvolvimento humano de Mianmar uh, É um dos menores do mundo Aí sim, aí do, dos uh, 188 países que são medidos pelo ranking Nós estamos falando do centésimo quadragésimo quinto né? Então ele está no, no último quarto né? da, 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 da lista então, por que eu estou dizendo isso? Porque Mianmar não é, não, historicamente não era um, não, não era um país um, era um país visto como um país em desenvolvimento um país que viria a ser rico uma das coisas que explica isso uh, é o que acontece boa parte dessa concentração do acesso à riqueza especialmente as riquezas naturais e a produção de opiáceos né, o Mianmar Está uh, ali no Sudeste Asiático, na região que é, uh, talvez, da, das maiores produtoras de opiáceos do mundo. Né? Uh, de, estou falando aqui de tráfico internacional de drogas. E o acesso a, a essas riquezas minerais e uh, a próprio tráfico de drogas, ele é muito restrito a uma oligarquia dominante, que é a oligarquia militar. Tá? o tráfico de drogas em Myanmar é controlado pelos militares, isso é uma, uma coisa uh, importante de se colocar, uh, o orçamento dos militares, no, no orçamento geral do país, é extremamente desproporcional, e os militares, os militares de Mianmar, eles governaram o país, né, nós tivemos uma ditadura, desde 62 até 2011, uh, qual era a justificativa dessa ditadura? E aí nós temos a, a origem, a, a questão do, dos problemas recentes, dos problemas originários do país e dos problemas recentes. Não que isso justifique a ditadura. Né? Eu estou colocando aqui como ela explica e que é, é, vocês vão ver que mesmo o regime militar autoritário não contribuiu para isso ser contornado, pelo contrário. Que é o seguinte, Mianmar é um país diversamente étnico. Quando eu digo diversamente étnico, é o seguinte, nós temos uma etnia dominante, que é a etnia BAMAR, que corresponde a quase 70% da população. Depois deles, nós temos diversos outros grupos que correspondem aos outros 30% da população. Então nós temos uh, grupos populacionais que correspondem ali a 1% da população, mais ou menos, uh, mas que estamos falando de 1%, de uma população de, 50, de mais de 50 milhões de pessoas. Então não é um número uh, exatamente ali uh, desprezível. E dentre esses grupos étnicos, esses, uh, uh, esses grupos maiores, nós temos subdivisões. Então quando eu falo que o grupo BAMAR corresponde a quase 70% da população, dentro do grupo BAMAR nós temos nove identidades próprias. Então a região é um verdadeiro caldeirão de identidades. Uh, nós temos uma grande presença de população chinesa também na região. Uh, então esse é um dos motivos né, dessa instabilidade histórica em Myanmar, que durou, que dura desde 1948, sendo que assim segundo, uh, uh, né, dependendo da, da fonte, dependendo da, da análise, uh, Myanmar está em guerra civil desde 1948. Né? Nós temos vários estados onde esse. A, a gente tem ali um, a, um, uma espinha dorsal bem no centro do país, que é dessa maioria em que não há tanto conflito, que é onde está ali a, justamente a região de Mandalay, que é a capital. Porém, as, a, a fronteira leste e a fronteira oeste elas têm a, conflitos locais por conta dessa variedade étnica. E por conta de, de, também de diferenças na na presença, na, na, na colonização e tudo mais. Então nós temos vários grupos insurgentes dentro de Mianmar, nós temos regiões com maior ou menor ah, poderes de governo, de autonomia, de auto-administração, nós tivemos uma série de, de processos de cessar fogo, de acordos de paz, de reconciliação nacional dentro de Mianmar, desde 2011, que é quando a... A junta militar entregou o poder de volta uh, às autoridades civis, digamos assim. A, a junta militar saiu do poder. Uh, então, Myanmar é um país historicamente instável, economicamente rico, porém economicamente desigual e uh, uh, subdesenvolvido. E lembre-se, quando a gente fala de um país em que você tem uma diversidade étnica e apenas um setor dessa sociedade consegue ter acesso a essa riqueza, muitas vezes nós temos uma discriminação, seja institucional, seja velada, em relação aos outros. Em bom português, você vai ter o grupo dos ricos e o grupo dos pobres. E você é pobre porque você é pobre. E você vai ficar pobre. Por quê? Porque você é desse grupo aí. Você é dessa etnia, por exemplo, aqui citando, você é da etnia Shan. E aqui eu quero deixar uma coisa clara, tá, gente? Uh, tudo isso que eu tô passando pra vocês, uh, eu não sou nenhuma autoridade em Myanmar, em Birmania, pelo contrário, uh, o pouco que eu, que eu tenho conhecimento prévio uh, é basicamente ali sobre o período da Segunda Guerra Mundial, né? Então tudo isso que eu estou passando pra, você, pra vocês é de pesquisa do assunto, tá? Uh, não, não, por favor, não pense aqui que eu sou uma autoridade, pelo contrário... Né? estou sendo aqui honesto com vocês, um, então Mianmar, óbvio, algumas referências né? você já tem e tal, mas... então Mianmar acaba sendo um país muito desigual, com um solo riquíssimo e com uma oligarquia ali, uma, uma um, apenas um grupo tendo acesso ao poder, e aí após o fim do governo militar em 2011, nós tivemos o retorno desses conflitos sectários, desses levantes por autonomia. Por quê? Porque uma região se sente mais prejudicada que a outra. Agora, a região que vai ter um certo grau de autonomia vai querer uma autonomia maior do que o combinado. Porque você vai ter um conflito ali fronteiriço entre os grupos insurgentes. E quando eu falo grupos insurgentes, é grupos mesmo, no plural. Tem vários, inclusive alguns fundados nos últimos anos, fundados de 2011 para cá. O início uh, da, da ditadura no, militar em Mianmar era porque muitos desses grupos étnicos juntaram-se uh, sob uma ideia de criarem guerrilhas socialistas com apoio chinês. Por quê? Porque a China é, é ali do lado. Né? Então, a China uh, a China faz fronteira com o Mianmar. Lembrando que a China ela financiou diversas guerrilhas maoístas na Índia, por exemplo, e... Um, e, no caso, apoiava esse tipo de milícia na região norte de Mianmar. Essa região que é fronteira com a China, que é uma das regiões problemáticas você tem essa espinha dorsal central, porque é um país que vai de, de, de norte a sul, é né? um país meio vertical, digamos assim. Né? Então vocês imaginem como é um país vertical, aí você tem a fronteira oeste e a fronteira leste. A fronteira oeste ela é boa parte com a China, tem uma parte com a China e boa parte com a Tailândia também. Mas a China apoiava esses grupos, então a ditadura militar, na lógica da Guerra Fria, era para combater essa identidade socialista. Após o fim da ditadura, o, o que juntava esses grupos insurgentes étnicos. Era a bandeira socialista, essa bandeira não existe mais, então eles voltam à sua identidade étnica. Então volta a ser um conflito étnico, um conflito, um, um conflito por autonomia. E complica muito a situação em Myanmar que o estado de Myanmar é um estado unitário. A gente já falou disso aí algumas vezes, quando um caldeirão étnico desses é meio que quase óbvio que deveria ser um país federal, né? cada região tendo a sua autoridade. Mas ele acaba sendo um estado unitário, então cada região vai ter um determinado grau de autonomia, às vezes não é de forma uniforme, uh, uh, então você vai ter essas disputas regionais. Aí Outro elemento desse caldeirão étnico, né, que inclusive faz parte da, das diferenciações uh, entre as diferentes etnias, é a questão religiosa. Uh, segundo o governo de, de, de Mianmar, Uh, cerca de 87% da população é budista. Aí nós temos duas minorias, que são cerca de 6% de cristãos, 4% de muçulmanos e alguns uh, uma, uh, uh, pequenos dados ainda né, de, de pessoas que têm uh, tradições uh, indígenas locais, uh, hindus e outras religiões. Uh, tem uma pequena comunidade de uh, testemunhas de Jeová, por exemplo, em Mianmar. Então, nós temos uh, uma, duas minorias religiosas, que coincidentemente são a, duas, a, das duas maiores religiões do mundo, né? os cristãos e os muçulmanos. Uh, então, nós temos ali... Uh, uh, isso faz parte desses conflitos, e aí chega ao nosso caso atual, que é uh, do, do conflito... Na região uh, noroeste, né, que é o norte do estado de Rakhine, que é onde vive a minoria uh, rohingya, que é, é muçulmana e que historicamente era perseguido pela maioria budista. Tá? Isso... Uh, fica, isso muitas vezes surpreendente, mas é uma coisa que a gente sempre menciona. Você ter movimentos extremistas, existem em todas as religiões. A gente tem movimentos uh, terroristas, violentos, no budismo, no hinduísmo, que muitas vezes são vistas como religiões apenas pacíficas. Né? A gente pensa na, uh, no budismo, a gente pensa no, no Dalai Lama. Né? Uh, então, nós temos uma perseguição histórica a essa comunidade, e aí um desses grupos... Uh, étnicos, o Exército de Salvação dos Rohingya de Arakan realizou um ataque uh, contra forças de segurança agora, uh, em agosto. Nós já tínhamos tido de diversos confrontos entre eles, porque, repito, esse é um conflito. Eu sei que está um pouco confuso, porque é muita coisa, porque um país é um caldeirão, tá? Mas, assim, nós temos conflitos entre o Estado, entre os militares, um, de Mianmar e essas diversas minorias étnicas que vivem nas bordas dos países, nas bordas do país, tá? E aí, um e todos esses grupos costumam ter um grupo militar, né? Como seu exército, sua milícia, enfim, o que for. E aí, esse conflito retornou de caráter étnico após o fim da ditadura militar, ele deixou de ser um, um conflito da Guerra Fria entre militares e milícias comunistas étnicas e virou um conflito entre militares e milícias étnicas dispersas. E aí agora o, uh, o Exército de Salvação dos Rohingya de Aracã, ele realizou alguns ataques contra uh, grupos. contra delegacias, quartéis, enfim, esse tipo de coisa. E aí. Em agosto de 2017, o exército de Mianmar, uh, apoiado por milícias de budistas de Rakhine, começou uma contraofensiva em que nós tivemos as estimativas até agora, até agora, até uh, dia 15 de setembro, as estimativas são de pelo menos duas mil mortes, sendo que dessas duas mil Cerca de 300 a 400 foram em apenas um episódio, na qual algumas vilas foram queimadas e destruídas, e mais de 300, quase 400 mil rohingyas uh, tiveram que fugir e foram para Bangladesh, que é a fronteira, uh, que faz fronteira com o estado de Hakkine. Uh, e o, estado, o, o termo Rakhine é um termo do governo de Mianmar. Para os Rohingya, ali é o estado de Arakan por isso que é o nome do exército de salvação deles, uh, e, e eles são uma população indígena, né, uma população local de prática muçulmana, mas lembrando, os muçulmanos, no caso do país, são uma minoria. Aí, o que nós temos né, como uh, uh, desdobramentos disso? Uh, primeiro, muitos dos mortos foram civis, tá? uh, segundo as autoridades birmanesas, uh, birmanesas de Mianmar, Uh, se bem que eu acho que o Gentílico ainda usa, uh, mas segundo as autoridades, nós tivemos 45 militares mortos e 400 mortos uh, do lado uh, do Exército de Salvação. Quando a gente falou lá daquele número de 2 do, mil mortos, eu tava falando de civis, de pessoas comuns mortas, tá? Essas pessoas estão fugindo para, Br para Bangladesh, que é a fronteira da região, a única fronteira internacional do Estado. E aí nós temos então as notícias dessa semana. Né? Fazemos, fizemos aqui esse breve panorama histórico, tá? uh, óbvio, uma coisa bastante condensada, né? isso aqui está com que? Com 19 minutos, então muito difícil passar uma história de um país muito diverso e muito estranho para a gente, incluindo para eu mesmo, uh, aqui num, num espaço tão rápido. Aí nós tivemos, no início da semana, os insurgentes Rohingya declarando o cessar-fogo de um mês para que grupos de ajuda internacional consigam entrar na região e ajudar as pessoas deslocadas. Nós tivemos grupos como grupos da ONU, algumas organizações das Nações Unidas, porém a, a Cruz Vermelha disse que várias delas não foram bem-vindas na região de Hakkine, porque os rebeldes estavam tentando né, o, o, usado, uh, usar os grupos humanitários como escudos, segundo, segundo as fotos do governo, e também uh, o, o grupo do, o governo de Mianmar estava acusando essas ONGs de alimentarem, de abastecerem os insurgentes. Uh, o alto comissariado da ONU das Nações Unidas uh, fez uma reunião de emergência, uh, mandou representantes para Bangladesh e uh, pessoas relataram que nós tivemos uh, casas queimadas, uh, uso de estupro, tortura e assassinatos uh, uh, de, de civismo, matança, né? morte discriminada. Uh, as pessoas estariam fugindo justamente porque as suas casas, suas vilas foram queimadas, saiu uma matéria, inclusive, na BBC, mostrando uh, fotos de satélite de uh, uh, que provariam em que uh, vilas e, e, e regiões uh, habitadas pela minoria rohingya foram queimadas, lembrando que isso é um dos, um dos principais... Uh, uh, um principais, uma das principais evidências, um dos principais critérios para você classificar uh, um episódio de violência como genocídio, né? que é você destruir os laços culturais, os laços materiais daquela população com aquele território. Né? Você expulsá-los de lá de vez, uh, não terem como voltar, uh, todo esse tipo de coisa. Uh, então, a queima dessas vilas é muito, é muito abrangente. Ah, e uma coisa que eu esqueci de mencionar que, que complica ainda mais a situação, os rohingyas, eles não têm o mesmo status de cidadania que os restantes das pessoas em Mianmar desde 1982. Né? Uh, repito, a perseguição a eles é, muito, é, é, é histórica já por parte dos budistas e uh, o discurso é, é, do governo militar era de que essa minoria muçulmana foi criada pelos colonizadores britânicos, que trouxeram trabalhadores muçulmanos de Bangladesh para a região. E aí eles teriam difundido a religião uh, entre as comunidades indígenas, e aí eles uh, criaram uma comunidade diferente, e aí o governo alega que por ser uma comunidade diferente, então eles não são... Uh, uh, birmaneses, então eles são praticamente apátridas, né? dentro do seu próprio país, né? pelo menos dentro de onde eles nasceram, digamos assim. Uh, o primeiro ministro de Bangladesh disse, uh, a primeira ministra de, de Bangladesh, disse que o que está ocorrendo uh, no país vizinho é um genocídio e que o próprio país não, vai, uh, não está conseguindo lidar com o fluxo de refugiados Uh, não, não está conseguindo, uh, vai precisar de ajuda internacional para lidar com o que deveria ser um problema internacional, mas está virando um problema nacional do, uh, de Bangladesh. Uh, a Índia, hoje, anunciou que a reforçar suas fronteiras uh, com Myanmar e com Bangladesh, embora a Índia não faça fronteira com essa província específica, ela tem fronteira com Myanmar então, ela deslocou mais tropas para a região, até porque a Índia também é um país de, de, que tem conflitos uh, internos e com aspectos religiosos, também tem uma minoria muçulmana, né, todo o histórico de Índia e Paquistão. Repito, uh, né, nós temos o Fronteiras Invisíveis do Futebol apenas sobre isso. Uh, a Anistia Internacional disse que são uh, inegáveis, irrefutáveis as provas de limpeza étnica que estão ocorrendo em Mianmar, uh, por conta da, da destruição de vilas, por conta da expulsão, por conta do, de estupro, por conta da, da morte de civis, da, da execução de civis, e isso classifica como uma limpeza étnica. E, uh, finalmente, a grande polêmica, uh, um dos assuntos uh, mais... É, é, comentados nas últimas semanas, que a gente chegou a falar uh, no podcast também, é, nós temos a questão da líder de Mianmar, a Aung Su Suu Kyi, que ela, é, vencido, ela foi laureada com o Prêmio Nobel pela sua oposição ao regime militar, pela sua defesa de um regime democrático, uh, de um regime com, com eleições abertas em Mianmar, e hoje ela é a Conselheira do Estado. Ela foi, é, é um cargo uh, uh, honorífico, praticamente, uh, uh, foi criado para ela. Ela Existe o, o governo de Mianmar, uh, o governo, quando eu digo assim, um, um primeiro-ministro, uh, né, um, mentira, um presidente, desculpem, embora seja um país parlamentarista, usa a terminologia presidente. Um, e ela é a conselheira de Estado que é como se fosse a chefe de Estado de Mianmar e aí você tem uma pessoa que recebeu o prêmio Nobel da Paz pela sua defesa né, do, de eleições democráticas pela sua defesa com, pela sua luta contra a, a ditadura militar ela estudou no exterior trabalhou nas Nações Unidas de, 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 fez... Uh, teve diversas posturas contra a ditadura, ela, ela foi laureada em 91, já faz tempo, a gente já comentou um pouco dela no programa anteriormente, uh, mas ela sendo a, a líder do Estado, que ganhou o Nobel da Paz pela luta pela democracia pela contra por contra uma ditadura, estaria hoje uh, uh, lavando as mãos, fechando os olhos para um genocídio promovido pelas Forças Armadas do país, aquela chefe de Estado. Tanto que ela ia para a Assembleia Geral da ONU, ela já, ela já falou na Assembleia Geral da ONU, como chefe de Estado outras vezes, ela cancelou a sua ida na Assembleia Geral da ONU, que começa agora, na semana que vem. Uh, então, ela, ela é proibida de ser presidente porque ela tem filhos de nacionalidade britânica, então é criaram esse cargo para ela. Mas, repito, na prática ela é a chefe de Estado e ela tem um grande poder político dentro de Mianmar. E ela não estaria fazendo nada, tanto que já falaram que o, o Nobel da Paz deveria ser dela deveria ser revogado, um, outros Nobel da Paz, incluindo a, a Malala, uh, já es escreveram uma carta aberta alertando sobre o genocídio, uh, dizendo que, que ela tem responsabilidade nessa crise, uh, uh, enfim. E o, e o que acontece? Os defensores dela, não ela propriamente, mas os seus partidários, digamos assim, dizem que ela não tem autoridade sobre o que está ocorrendo, porque os militares de Mianmar, pela nova Constituição de 2011, depois que eles entregaram o poder após a ditadura, as Forças Armadas são um quarto poder, são um quarto poder oficializado. Né? Enquanto no Brasil nós temos Executivo, Legislativo e Judiciário, lá tem Executivo, Legislativo, Judiciário e Forças Armadas. Então eles não estão subordinados ao outro poder. Então ela não teria como uh, ordenar o exército uh, a não fazer nada, alguma coisa assim, ela não teria como uh, uh, ordenar uh, uh, que, que o, o exército faça ou deixe de fazer alguma coisa. Uh, teve uma polêmica em 2016, quando ela uh, recomendou ao novo embaixador americano em Myanmar que não usasse o termo Rohingya, uh, justificando que o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores justificou na época uh, que... É, isso se dava porque os Rohingya não são um dos 135 grupos étnicos reconhecidos por lei, então e o, ela teria repetido o argumento de que essa minoria não é de Mianmar e vive ali uh, de forma ilegal. Então nós temos aqui, né, para a gente fechar essa coluna aberta, um histórico complicado em um país que teve uma ditadura militar, que tem muitos grupos insurgentes, uma variedade étnica muito grande não é federal. Uma minoria que é vista como uma minoria estrangeira, que vive ali, segundo o governo, ilegalmente, que tem um, um, também um grupo militar, parte desse caldeirão étnico e parte desse conflito mais amplo e que é perseguido historicamente pelos budistas, ela estaria sendo expulsa num processo de limpeza étnico e a líder do país, laureada com o Prêmio Nobel da Paz, uh, seria conivente com esse processo e não, não estaria fazendo nada, seja por questões de lei ou por questões uh, políticas. Então, uh, infelizmente, né, para a gente fechar, infelizmente, muito provavelmente, uh, não vai acontecer muita coisa. Né? O, essa, essa minoria rohingya ela vai ser basicamente expulsa né? estamos falando de cerca de um milhão de pessoas uh, expulsa ou coisa pior uh, Bangladesh não é exatamente o lugar uh, mais uh, desenvolvido do mundo que possa receber uma onda dessas de refugiados uh, Bangladesh inclusive tem diversos problemas como enchentes e catástrofes naturais e vai ser mais um provavelmente mais um jogo de empurra com, uma, com um grupo étnico, com um grupo de pessoas com vidas uh, entre autoridades nacionais e internacionais, uh, por conta dessa postura do governo de Mianmar e da sua verdadeira casta militar uh, que uh, governou o país por décadas, ainda tem muito poder no país, e vê nesses conflitos étnicos um risco para o seu próprio poder, um risco para a unidade nacional e uh, uma uma, uma maneira de exercitar o seu domínio, o seu poder. Óbvio, isso aqui é uma análise até num tom pessimista, admito, porém, uh, a história mostra que, né, não, duvido muito que nós vamos ter alguma intervenção humanitária internacional em nome dos Rohingya, uh, Mianmar... Né, vai, ser, vai continuar né, recebendo ali um, uma certa vista grossa, uh, embora né, desde 2011, e claro, né, querendo ou não, é um processo de, de estabilização democrática, a gente está falando de um país que é uma democracia meia boca, e com, com todo respeito, uh, há seis anos, né? então não é exatamente, não dá para esperar que da noite para o dia se tornasse né, uma federação do Canadá, por exemplo o próprio Canadá tem um histórico muito complicado em relação às suas populações indígenas que estão sendo consertados apenas nas últimas décadas é, usei o exemplo, sei lá porque usei o exemplo do Canadá veio na cabeça, mas enfim uh, essa coluna aberta, espero ter ajudado o pessoal a entender um pouco mais sobre Mianmar ou Birmânia ou
2: Burma agora vocês ficam com as efemérides semanais A Semana na História 14 de setembro de 1867. Há 150 anos, era publicado O Capital.
0: O Capital de Karl Marx, que é considerado... Uh, e aqui, é bom, é bom a gente sempre fazer... Não, não é um alerta nem político ideológico. é Aqui, na verdade, é um esclarecimento mesmo. Uh, como, né, é, é, independente do que você ideologicamente acredite, né, para a gente pegar dois exemplos que costumam ser colocados como completamente opostos, uh, independente do que você acredite ou do que você defenda, você não pode negar a importância da obra A Riqueza das Nações de Adam Smith nem a importância da obra O Capital de Karl Marx. Lembrando que O Capital é um livro de economia, é uma leitura uh, pesada, não é uma, uma leitura uh, é, não é um panfleto político, por exemplo como é o Manifesto Comunista quando eu digo panfleto, eu não estou usando panfleto no, no sentido derogatório mas porque a ideia era, era essa mesmo né? era ser um manifesto de um partido ou seja, era ser uma leitura fácil que mobilizasse as pessoas uh, então, 150 anos do Capital, lembrando que só o primeiro volume foi publicado pelo Marx os outros foram de textos do Marx, mas que foram editados pelo Engels após a morte do Marx. Então tá aí 150 anos do Capital que ele demorou 12 anos para escrever. Bom lembrar que né, o, não, não é um livro que, que assim que foi escrito de, de um dia para o outro.
2: É, isso só complementando, Felipe, é, é, falando aqui no contexto brasileiro, né, também não dá para negar a importância da formação do Brasil contemporâneo do Caio Prado Júnior
0: que é uma espécie de O Capital BR, né?
2: É. 10 é, de setembro de 1977. 40 anos atrás ocorria a última execução pela guilhotina na França. 40 anos, viu?
0: É isso mesmo que nós ouvintes ouviram. Uh, e o mais curioso disso é que o último... É, Existiu o cargo, né, de, de carrasco geral da França. Uh, se não aí a, a pena capital na França foi abolida no início da década de 1980, e aí o cargo foi abolido. Mas existia um carrasco geral e o carrasco geral que realizou a última execução da guilhotina, ele era filho do carrasco geral anterior e começou a ser doutrinado, não, não mas seria a, a instruído no seu ofício. Uh, pelo pai, ainda adolescente Então é uma história bastante uh, uh, curiosa, digamos assim E aí, 40 anos da última execução pela guilhotina na França Que era o, o método oficial de execução francês uh, Não sei se é uma questão apenas de, de copyright Mas, então tá aí, 40 anos da última execução na França
2: 16 de setembro de 1982, há 35 anos ocorria o Massacre de Sabra e Chatila.
0: O Massacre de Sabra e Chatila ocorreu no sul do Líbano, uh, no, nos primeiros momentos ali da, da Operação Israelense dentro do Líbano. A Guerra Civil no Líbano começou em 75. Uh, em 82, nós tivemos o Massacre de Sabra e Chatila, que não se sabe exatamente o número de pessoas, mas estamos falando aí de alguns milhares de palestinos e muçulmanos xiitas que foram uh, mortos por milícias uh, libanesas cristãs com, uh, digamos assim, conivência do exército israelense. E esse é um evento muito importante, por quê? Porque o comandante do exército israelense na época, o ministro de defesa do, de Israel, o Ariel Sharon, ele foi uh, condenado num painel independente, pela sua responsabilidade no massacre. E aí a sua pena foi uh, que ele estava proibido de ser ou ministro da Defesa ou Comandante do Exército. E era uma pena não, não vinculante, só que pelo peso uh, do, do, do. pelo peso político daquela decisão, ele acatou, ele renunciou ao cargo, uh, e o, o cargo de ministro da Defesa é uma espécie de. é o segundo cargo mais importante em Israel. Uh, e aí muita gente considerava que era o fim da carreira política do Sharon, só que uh, anos depois ele concorreria nas eleições a ser primeiro-ministro e aí uh, venceu. Então a história do Ariel Sharon, que é uma figura bastante divisiva, mesmo dentro de Israel, é muito ligada ao massacre de Sabre Chatila pela pela conivência das forças israelenses nesse massacre realizado pelas, uh, pelos grupos armados cristãos. Lembrando que a guerra civil no Líbano ela tinha um caráter tanto político, né? você tinha o governo libanês, a, autoridade, a Organização pela Libertação da Palestina, o governo de Israel, o governo da Síria e também um conflito sectário. Você tinha sunitas, xiitas, cristãos, judeus... Uh, então é, é um conflito bastante, é, uma, é, como se for, é, é tão complicado quanto a atual guerra civil na Síria, então não, não é uma, antes, né, não, não dá para resumir aqui em, 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 uh, em do, dois lados diferentes, porque era uma guerra civil com basicamente 5, uh, 6 agendas diferentes, então tá aí 35 anos do massacre de Sabre Chatila.
2: Passemos agora é, para o match, onde novamente eu e o Felipe daremos uma banda pela nossa vizinhança. Bem, Felipe, começamos pelo México, né, para falar justamente do, dos efeitos do, do terremoto da semana passada.
0: Isso, a gente vai aqui de, de norte a sul do, do nosso querido continente americano, da nossa querida América Latina, na verdade, não é nenhum continente americano, porque não teremos uh, Estados Unidos ou Canadá aqui, uh, mas no México foi confirmado, até o momento que a gente está gravando, o número de 64 mortos, né, o terremoto que foi na madrugada de quinta para sexta-feira na semana passada, então a gente chegou a mencionar ele no último programa, por era uma notícia muito, muito recente, ainda não tinha muitas informações. Uh, o, além dos 64 mortos, nós temos aí alguns milhares de desabrigados, especialmente porque... Uh, as regiões mais afetadas ali no, no sul do México são algumas das regiões mais pobres do país então teve essa essa junção aí de, de, de problemas né uma, uma regiões já mais pobres então por exemplo a, a a região onde nós tivemos mais mortos foi a região de Oaxaca então no México uh, e aí por conta disso o presidente mexicano, Penha Neto, ele, ele visitou as zonas mais afetadas e aí no, fi, é, no final de semana foi decretado um luto nacional de três dias em, uh, de três dias em homenagem aos mortos. É, nós tivemos também 300 réplicas do terremoto, né, 300 uh, choques posteriores, um deles com intensidade de 6.1 na escala Richter, e assim, 6.1 é um terremoto por si só, e nesse caso é um, foi considerado aí um uma réplica do terremoto. Eu lembro, quando eu era moleque, que teve um terremoto, salvo engano, no Peru, e teve um abalo sísmico aqui em São Paulo, e, né, e no, no Brasil, felizmente, a gente não é habituado com esse tipo de coisa. Né? Eu lembro que rolou um susto legal aqui. Uh, aqui em casa e nos vizinhos e tudo mais, e aí você vê que lá, no caso, não foi nenhum sísmico, uma das réplicas foi um terremoto por si só. Uh, e, no, agora passando para a região do Caribe, né, mas ainda na questão de desastres naturais, uh, infelizmente, outro, uh, 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 no último programa, eu comentei que tudo indicava que o furacão Irma ia passar de raspão por Cuba, né, infelizmente, enfim as previsões estavam erradas, o furacão foi direto por Cuba e aí deixou pelo menos 10 mortos no país foi considerado o fenômeno natural mais forte a passar por Cuba em 80 anos nós tivemos o governo estima que a reconstrução das zonas afetadas vão custar aí pelo menos alguns uh, cerca de 3 a 4 bilhões de dólares, é, Havana ficou basicamente debaixo d'água, boa parte dela, tem, né, tem as fotos para quem quiser ver, uh, basicamente todas as regiões da ilha foram afetadas, tá? não, não... antes a, a, a possibilidade era que ele passasse pelo oeste de Cuba, e uh, agora ele passou por... Né, pela ilha inteira. Uh, depois ele foi para Flórida por conta da sua passagem em Cuba. Ele acabou perdendo força, então quando ele, o furacão Irma bateu na Flórida, é, ele estava, uh, entre aspas, né, apenas em intensidade 3. Eu digo entre aspas porque também deixou um rastro de destruição. E, né, tem, tem uma foto que ilustra a matéria do País, por exemplo, que é de uma lancha no meio de uma estrada. Né, então, assim... Né, foi levada até lá. É, nós tivemos uh, pelo menos 6 milhões de pessoas sem uh, luz elétrica uh, na Flórida, nós tivemos também cerca de 10 mil desabrigados uh, e calcula-se né, o impacto uh, financeiro dele uh, na Flórida, apenas na Flórida, de algum, uh, cerca de 3, 4 bilhões de dólares. Claro que esses números, eles sempre vão variar porque eles, nesse momento, são apenas estimativas, né? Uh, no total, no total da passagem do furacão, nós tivemos cerca de 82 pessoas mortas desde 30 de agosto. E, uh, e aí, pelo Caribe todo, Cuba... Uh, eu não cheguei a ver notícias de mortos na Flórida, Porém, é, é possível que... Ah, sim, na Flórida nós tivemos pelo menos 12 mortes. Desculpem, vi errado aqui. Uh, nós tivemos, no total, 82 mortes desde 30 de agosto e uh, um prejuízo estimado de mais de 60 bilhões de dólares.
2: Bem, passemos agora para a América do Sul, para a Colômbia, né, onde mais de um milhão de fiéis aplaudiram o Papa... Alheios à disputa política na Colômbia, essa manchete do El País, da surcursal brasileira.
0: Isso, ah, no, essa questão do, do, do alheios à disputa política, é, porque o, o Papa Francisco ele realizou sua missa na região de Medellín, que é, ah, né, o, é, o, é o reduto eleitoral, digamos assim, do ex-presidente Álvaro Uribe, Uh, o Uribe esperou, né, junto com os outros moradores, a chegada do Papa Francisco, ele uh, afirmou que compareceu o ato como um, um fiel religioso, não como político em, no encontro anterior ele já havia emitido as queixas dele sobre o processo de paz ao Papa, uh, lembrando que o Papa é um apoiador do processo de paz ele mandou uma carta ao Papa Francisco, dizendo que, com todas suas críticas ao processo de paz, e uh, era muito especulado né, essa questão uh, do encontro entre o Papa e Uribe, porque né, Uribe como principal crítico do processo de paz. Uh, foram esperados 2 milhões de pessoas na cidade de Medellín, que é quase é, é, né, ali na, na região, né, não sei direito o, o, o número de, 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 de pessoas que foram até lá para acompanhar a missa, né, de pessoas que peregrinaram até lá, uh, romeiros, enfim, uh, para ver o Papa e acompanhar a sua missa, porém, uh, não houve um encontro, uh, digamos assim, um encontro bilateral entre o Papa e uh, o Uribe, e o, o presidente Juan Manuel Santos não foi até Medellín, porque ele disse que, como o Papa é um chefe de Estado, teve a recepção como chefe de Estado em Bogotá, uh, e aquele era um evento religioso, ou seja, era um evento, assim, uh, civil, uh, ele, a sua presença não era necessária, porém, também é especulado que ele não foi para evitar alguma saia justa, algum encontro constrangedor aí com o Juan Manuel Santos. E aí nesse tema, como eu disse, como eu já adivinhava no último programa, né além do nosso querido Bruno Costa, nosso outro ouvinte padre, nosso Alexandre, ouviu o programa e mandou um e-mail aqui, então vou ler quase a íntegra do e-mail mesmo, e fica aí o pedido né? para que ou o Bruno ou o Alexandre consigam uma participação do Papa no programa, é, mas uh, podem ficar tranquilos que a gente não vai fazer perguntas espinhosas. A gente faz um programa sobre o São Lourenço, um fronteiras é. invisíveis do futebol. Buenos Aires, os times de Buenos Aires, os times de bairro e tal. E a gente vai falar do São Lourenço, os pena.
2: times que não tem bairro. No caso, Opa.
0: engraçadão a, 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 da, a da Libertadores não, não cola mais, né? Não cola mais, né? É, se chupa, mas <risos> um, ele lembrou né, que. Uh, o, o tema, né, o lema, façamos o primeiro passo, é um, um lema do Papa Francisco, que foi relacionado diretamente ao processo político de reconciliação. Uh, ele disse que era de se esperar que o lado que se opôs ao acordo com as Farc criaria resistência, independente ou não de questões religiosas. Ele lembrou que o diretor do canal de televisão, que, boicotou, que pediu para boicotarem a visita papal, uh, o José Galati é um candidato à presidência derrotado. Ele lembra né, que não necessariamente quer dizer que a posição da Igreja Católica, quando a gente diz que é um canal, uma, uma televisão católica, mas, enfim, é, é como eles se colocam. né? Então, assim, é, uh, não, óbvio, não quer dizer que por ser uma rede de televisão católica emite a opinião, a, 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 a posição oficial da Igreja Católica, porém eles se veem como católicos. Né? Então, uh, quem sou eu para questionar? Uh, ele também lembra da figura do cardeal colombiano, Alfonso Lopes Trujillo, que faleceu em 2008, que era considerado um dos uh, cardeais mais conservadores do mundo e, por conta disso, uh, uh, ele é muito influente nessa ideia de resistência ao catolicismo do Papa Francisco, né, por conta de setores católicos mais conservadores. Né, não custa lembrar que tem uh, uh, né, grandes... Uh, uh, figuras uh, do conservadorismo brasileiro que se definem como católicos e que dizem que o Papa Legítimo é o Bento XVI então, né, que o Papa Francisco por ser, né, ter, ter algum viés progressista ele não seria o Papa Legítimo, alguma coisa assim e também tem uma questão que o Papa, que o, que o Papa Alexandre <risos> até porque Papa Alexandre é um nome que pega mal né? Alexandre VII não vai ter mas que o Padre Alexandre nos trouxe que é a questão de centralização ou descentralização eh, do poder de Roma. E aí, no sábado, o Vaticano anunciou um decreto papal que transfere poder para as conferências episcopais nacionais para determinar as traduções dos textos usados nos cultos, ou seja, diminuindo aí essa centralização de poder em Roma. Então ele coloca que você tem ali uma, um, defensores de uma igreja católica mais tradicionalista que se opõe ao Papa Francisco por serem centralizadores e outros que são mais progressistas. Inclusive ele coloca que existem bispos e cardeais ainda mais progressistas uh, do que o Papa Francisco que uh, defende essa centralização. Ele colocou que as acusações de corrupção do Bento XVI Uh, ele renunciou para que elas pudessem ser investigadas, né, deixando claro aqui que essa é a, 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 a posição do padre Alexandre, uh, e ele vê que muitas vezes essas tentativas de oposição explícita ao papado são, uh, uh, enfim, questões aqui de, de política interna da Igreja Católica, e sobre a citação do Gabriel Garcia Marques, ele disse que o Papa Francisco, quando era professor, levou o ateu Jorge Luiz Borges para falar com os seus alunos. Então, é, e ele gostaria de parabenizar você, Matias, nominalmente, pela análise do caso Neymar, que disse que virou o super trunfo dele, que quando alguém vem falar de futebol, agora logo transforma em um papo sobre política. Então esse foi basicamente o e-mail aqui do, do nosso querido Padre Alexandre, que, repito, descola aquela entrevista lá com o Papa, que, que a gente, não sei, oferecer compensas materiais nesse caso pega mal, né? Mas, sei lá, a gente te manda um abraço, outro abraço aqui no programa.
2: É, e só antes da gente passar, cruzar a fronteira, Felipe, é, uma notícia de última hora é, que foi confirmada a morte é, do Carlos Munhoz Portal, ele que estava trabalhando na produção da série Narcos no México E daí foi um caso de que a, a vida imitou a, a, a arte né? Porque ele foi justamente assassinado pelo cartel Ali na, na região de Hidalgo é, Então que, que é, é um, uma localidade que ano passado Teve 182 casos é, de assassinato uma taxa de 12,2 para cada 100 mil habitantes. Então, isso só no mês de julho é, perdão, de, de, desse ano só, só em julho desse ano foram 182 assassinatos na, na região de Hidalgo. Passando agora para a Venezuela, é, o governo Maduro anunciou aumento salarial de 40% a trabalhadores e taxação de grandes fortunas, e daí em, em, entra no debate, né é, é, essa é uma medida que é apoiada por grande parte da esquerda, mas por que, que demorou tanto né, nesse caso?
0: Mas, e tem outra coisa, que é o seguinte, uh, no, no caso do, do, do aumento salarial, tá? no, 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 uh, uh, imagino que você se referiu à taxação das grandes fortunas. Também. Sim, mas uh, no, no caso do aumento salarial tem um problema que Quando eu digo que é um problema, é porque eu, sou, eu estou contra o aumento do salário mínimo. Não, é porque o, ele não cobre a inflação dos últimos seis meses. É, o, o, você aumentar o salário mínimo em 40% num cenário em que a, a inflação ela foi muito maior que isso... Uh, não, não adianta muita coisa, é uma, uma medida uh, inócua, não dá nem para dizer que ela seja talvez populista, porque eu acho que ela será inócua mesmo, ela não vai, uh, uh, usando uma expressão que é talvez um pouco antiga, mas que talvez caiba bem nesse caso, ela não vai mudar a, a, a cotação do dólar, né? a, a inflação ela anda na casa de 20% ao mês, então, se assim, você aumentar em 40% o salário mínimo, você cobre dois meses de inflação e o salário... Mas o salário vai continuar né, uh, uh, deslocado da, 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 da realidade. Então, é muito, é muito complicado. Né? Uh, não, não, não vai adiantar uh, uh, muita coisa. Uh, segundo, inclusive, uh, nosso querido Rafael Bianchini Abreu, nosso... Uh, economista uh, à esquerda de plantão né? inclusive já comentei aqui que eu quero juntar o Daniel, a Vivian o Rafael o Rafael ainda não participou do programa né? então os nossos ouvintes ainda não o conhecem uh, porém eu quero juntar os três, né? fazer um balai de gato algum dia uh, quer dizer, eu quero deixar o pau comer solto, mas <risos> uh, ele fez um cálculo que uh, mesmo com o aumento pela taxa oficial, é, o câmbio vai dar 300 reais. Então, não, né, não, não muda muito a questão na Venezuela, a questão econômica na Venezuela, pelo menos. E, politicamente, essa semana, agora, é, serão instaladas as 22 comissões que vão trabalhar na elaboração da nova Constituição venezuelana ou seja as comissões eleitas dentro da Constituinte, né, que vão discutir as pautas elaboradas pela Constituinte. Então, a própria Constituinte venezuelana determinou ali 22 temas e aí vão ser elaboradas, vão ser instaladas essa semana 22 comissões para elaborar, para redigirem a Constituição nesses assuntos. A Comissão Nacional Eleitoral no país Uh, também nessa semana, declarou que as eleições para governador foram mantidas para o próximo dia 15 de outubro, que as campanhas dos candidatos vão iniciar no dia 23 de setembro e terminarão na noite do dia 12 de outubro, também conhecido como Dia das Crianças, aqui no Brasil. Uh, e elas vão ocorrer no domingo, dia 15, estão convocados a, a participar uh, mais de 18 milhões eleito de eleitores, e que vão votar em 23 dos 24 estados do país, pois no distrito da capital existe um, um, uma diferença ali que, que não tem eleição de um governador. Né? Que nem o, o Distrito Federal Brasileiro, que é mais que um município, mas é menos que um estado. Né? Então, não sei exatamente como funciona o distrito da capital na Venezuela, as eleições, mas não tem governador. E essa semana começaram também a auditoria dos softwares eleitorais, lembrando que na última na, na, na eleição da Constituinte, a própria empresa que, uh, que gerencia as urnas indicou que os números não estavam batendo. então essa, E esse é um assunto muito polêmico aqui na... na na América Latina, né? quando a eleição uh, uh, elege quem eu quero a urna é boa, quando a eleição não elege quem eu quero, a urna foi fraudada então assim é... tem toda uma discussão gigantesca sobre a segurança das urnas eletrônicas tem vários modelos de urnas eletrônicas é bom lembrar isso também, então o modelo brasileiro não é exatamente o mesmo modelo usado na Argentina, o mesmo modelo usado no, na, na, na Venezuela e por aí vai um, então mas o fato é que as eleições foram mantidas para outubro e, finalmente, na terça-feira, dia 12, o Maduro aceitou uh, um diálogo com a oposição intermediado pelo presidente da República Dominicana e uh, pelo uh, ex-chefe eh, ex de governo da Espanha, o José Luiz Rodrigues Zapatero, né, o presidente dominicano Danilo Medina, uh, e a oposição à mesa de unidade democrática anunciou que vai fazer uma reunião com o Danilo Medina, o presidente dominicano, para explorar essa possibilidade, porém ainda não, foi lançar, ainda não foi declarada uma decisão final se ocorrerá esse diálogo entre o governo Maduro e uh, a oposição. Porém, é bom lembrar que, no final do ano passado, o Vaticano mediou, né, o Vaticano não, né, a Santa Sé, é bom sempre fazer essa distinção também, a Santa Sé mediou um processo de conversa porém a oposição se retirou em janeiro, depois de dizer que o Maduro descumpriu uma promessa de liberar presos políticos, então vamos ver se essa nova iniciativa vai dar certo, e ela teria um apoio ali, um apoio indireto da França também, lembrando que a França tem um né, tem interesse na região, pela, pela Guiana, pelas suas, né, ali pelo Caribe, inclusive o Macron esteve no Caribe, por conta da destruição do furacão, e o chanceler venezuelano, o Jorge Arreaza Montserrat, ele estava em Paris essa semana, e se encontrou com seu homólogo francês, o Ledrian e, e chegaram a, a conversar sobre esse assunto, uh, debater sobre esse assunto, e o Drian fez inclusive um alerta perante a imprensa, que uh, o, o diálogo deve ser sempre buscado antes que uh, sanções possam ser colocadas à mesa, e aí uma referência evidente, uma referência clara, às sanções uh, europeias, da União Europeia, que podem ser colocadas. O, o, governo, uh, é, o governo não, né, mas pessoas, né, integrantes do governo Maduro, já sofrem sanções do governo dos Estados Unidos, Porém, a União Europeia pode uh, impor sanções ao país, ao Estado venezuelano. São coisas diferentes, tá? Uh, então, vejamos aí como vão ser essa rodada de diálogo.
2: Passemos agora para a nossa política externa, Felipe, já que uh, o governo rejeitou a recomendação do Vaticano na ONU.
0: Isso. Uh, inclusive, antes da gente... Vim aqui para essa notícia, mandar um abraço para o nosso querido Jefferson Nascimento, uh, que está em Genebra, cobrindo uh, a Convenção sobre o Comércio de Armas. Uh, depois ele vai, vai ser, como ele já deve imaginar, né, ele será convidado a, a dar o seu parecer aqui no programa. E o que acontece? né? No, o Brasil, recentemente, passou pela revisão periódica universal do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Uh, na época, comentamos isso aqui no programa, tivemos uma participação, inclusive, da Camila Sano, da Conectas, que comentou sobre o assunto e também foi cobrir o tema. E, e aí a Santa Sé, né? e aí outra né, questão, Vaticano ao é território. O nome do Estado, o nome da pessoa de direito internacional é Santa Sé. Tá? Não, não, vamos, não vai chegar a ser, sei lá, um menino Neymar, porque aí podem dizer que é pegação no pé. Mas o, o correto é Santa Sé. Uh, e a Santa Sé fez uma recomendação na revisão periódica universal do Conselho de Direitos Humanos da ONU uh, pedindo a proteção dos nascituros e da família formada por marido e mulher. E o Brasil uh, rejeitou duas dessas recomendações uh, e isso foi visto como um sinal positivo uh, por conta aí de, de, de ter, terem sido vistas como... Quem comentou isso foi o coordenador de direitos humanos da Conectas, ele come... o Caio Borges, comentou para a Patrícia Campos Melo na Folha Uh, dizendo que ele viu isso com bons olhos, porque isso seria uma questão discriminatória contra a população LGBT e contra mulheres, uh, pretendendo uh, barrar o casamento igualitário e o direito ao aborto mesmo nos casos já previstos por lei, porém nesse caso assim, uh, uh, é uma questão que é óbvio, que, que é uma questão até uh, uh, religiosa, né? Você não vai ver a Santa Sé, por mais progressista que o Papa possa ser considerado, uh, defendendo, uh, por exemplo, a, a ideia de família formada por dois homens, pelo menos não no futuro próximo, acredito eu. E aí o Brasil rejeitou essas recomendações, uh, porque via né, como uh, uh, a... a assuntos internos e ver como, né, questões de, de, de leis internas. E o Brasil também rejeitou outras duas recomendações feitas pela Venezuela, uma que pediu o restabelecimento da democracia e a outra que criticava o golpe de Estado parlamentar contra a presidente Dilma Rousseff. Uh, e a outra pedia que fosse interrompido o plano de congelamento dos de gastos governamentais por 20 anos. Né? Uh, e aí o Brasil acabou rejeitando essas duas da Venezuela. Então, o Brasil rejeitou 4 de 246 recomendações. Uh, na última vez que o Brasil participou ele rejeitou uma que, na época deu bastante discussão, da Dinamarca, que pedia a desmilitarização da polícia brasileira, lembrando que, ao contrário do que muita gente fala, seja por ignorância, seja por uh, desonestidade intelectual, uh, pedir a desmilitarização não significa o fim da polícia, né? é, são coisas diferentes. Uh, mas uh, são... e, e,
2: e cabe lembrar que em, em quase todo o mundo democrático as forças de segurança pública não são militarizadas
0: é, né, muito bem lembrado, e uh, quem que, uh, na época que a Dinamarca fez esse pedido, agora vai, vai ser difícil achar, mas tem um mapa né, sabe, com países que têm forças militarizadas, países que não têm, países que têm forças mistas, uh, enfim, países que têm mais de uma força policial. Então, bem, uh, uh, aí é uma, uma discussão grande, claro. Né, nós temos, é que nem a, a questão das urnas eletrônicas. Você tem é, é, diversas teses, a gente teve, uh, já, já teve congresso acadêmico sobre isso. Teve um congresso, uns dois anos atrás, uh, sobre a desmilitarização da polícia, lá na USP, salvo engano, foi na... não lembro se foi na FEL ou se foi na Fifeleche, que participou um foi, um... foi um encontro interessante, que participou um oficial da PM, uh, na ativa, a favor da polícia... Da, 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 da ideia da militarização policial, e um oficial da reserva defendendo a desmilitarização. Foi um evento bastante interessante, infelizmente não vou me lembrar os nomes, está tá um pouco nebuloso. Já faz mais que dois anos, na verdade, acho que foi por conta justamente dessa recomendação de Marquesa, então já deve fazer uns quatro anos. E,
2: ah... e, e só um detalhe, Felipe, que uma das principais reivindicações dos policiais que defendem a, a desmilitarização é justamente pelo direito de greve porque a PM não, não, não pode aderir à greve, é considerado motim.
0: Isso, tanto que quando teve a greve da polícia da, da PM na Bahia, né, nós tivemos vários presos. Mas aí também tem aquela questão dos do, é, serviços essenciais a, a, ao funcionamento da, da, da sociedade e tal. Você tem que ter um mínimo né, que, que, que permaneça uh, cumprindo o papel. Uh, certamente nossos ouvintes Uh, constitucionalistas, juristas, saberão esclarecer isso. Uh, talvez seja até um tema aí para o salvo melhor juízo, caso ele já não tenha feito sobre isso. Mas sobre o Brasil, era isso a questão aí do, do da revisão periódica dos do direitos humanos.
2: Então a gente atravessa a fronteira ali no sul do, do país. É, chegamos no Uruguai, que teve uma semana bastante movimentada, né, Felipe? Isso,
0: a gente cruza a rua ali em Rivera, hum. e aí nós temos... Uh, nós temos quatro notícias sobre o Uruguai, se bem que duas delas são ligadas e aí eu vou falar a, a mais fácil e aí você vai falar as mais difíceis, uh, a, as mais analíticas, até porque uma delas como eu, eu mencionei pra você uh, é, é um link que isso aqui não é castelhano, eu não sei que <risos> idioma é esse mas morreu no Uruguai um cidadão alemão, uh, Hans Eubel, que era a, aos 101 anos, 101 anos, faleceu essa semana. Ele que era o último dos mais de mil sobreviventes uh, do uh, episódio do encoraçado Graf Spee, né? uh, que é um, um evento bastante curioso, bastante importante. Ele já mencionou aqui outras vezes, mas que a primeira, é, talvez a primeira batalha uh, naval importante da Segunda Guerra Mundial. Ela foi disputada ali no, no estuário do Rio da Prata, entre o encoraçado alemão Graf Spee e uma força-tarefa formada por três cruzadores britânicos. O Graf Spee foi enviado ao Atlântico Sul para interceptar e afundar navios mercantes rumo ao Reino Unido. Uh, o navio pediu uh, ajuda ao porto de Montevideo, que o Uruguai, sendo um país neutro, uh, podia garantir. 48 horas de asilo, depois disso o encorçado teria que se retirar, porque senão era considerado apoio a um dos lados, e aí seria um ato de beligerância do Uruguai. Um, como em 48 horas eles não conseguiram os reparos necessários, o seu comandante, o capitão Hans Langsdorff, afundou o navio ali no estuário do Prato, inclusive uh, o seu hélice, um, sua estação de radar, a águia que, que ficava na popa do navio, Uh, estão em Montevideo, a aga, a AGA nazista, com a suástica e tudo mais, e depois o Langsdorff se suicidou, e aí, uh, porém, a sua tripulação foi garantida asilo no Uruguai, muitos deles ficaram no Uruguai pelo resto das suas vidas, e aí, uh, essa semana, o último deles, o Hans Eubel faleceu aos 101 anos, e eu gostei muito uh, da, 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 da linha fina aqui no, no Montevideo Portal, que é se vá lá história, né? A história se vai. Achei bonito, achei poético. Parabéns para os nossos ouvintes que trabalham no Montevidéu Portal.
2: E o, ass o grande assunto da, da, da semana, né, foi justamente a renúncia do vice-presidente Raul Sendick, que é, é, a gente já tinha comentado o, o escândalo é, que, que ele tinha sido é, flagrado, né, de uso do, do cartão. Corporativo é, e a escolha da, 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 da sua é, sucessora, né? no caso, a senadora Lúcia Topolansky, que é mulher do ex-presidente Jorge Murrica, e que ela faz parte do, do movimento de participação popular, que está dentro da coalizão de esquerda da Frente Ampla. É, e Cabe lembrar né, que a, a, a Frente Ampla justamente é, é uma coalizão de esquerda que surgiu para tentar quebrar o, o monopólio é, dos dois partidos tradicionais do Uruguai, né, o Partido Nacional, conhecido como Blanco, e o Partido Colorado, que governavam o país desde a sua independência até a eleição do Tabaré Vásquez é, em 2005. E, no caso é, da Frente Ampla, né, o, o, o atual presidente, que também é, é, é o Tabaré Vázquez, que foi... No Uruguai não existe reeleição. Né, o, o, o Tabaré Vázquez foi eleito em 2004, foi sucedido pelo Mujica é, em 2009 e ele foi eleito novamente é, em 2014. E ele faz parte da democracia cristã. E o, o Raul Sendik... É, que é filho do, do, do líder Tupamaro, Raul Sendik também, o, o pai no caso, né? É, que é, é, era uma liderança importante do movimento de liberação nacional Tupamaros, assim como o Mujica, a, a Lúcia Topolansky e a sua irmã gêmea, a, a Maria. É, então, a. a a Lúcia foi, ela, ela como era a senadora mais votada na última eleição, ela foi é, a escolha da frente ampla para a, a vice-presidência agora. E o Tabaré Vasquez é, declarou em relação ao seu antigo vice o seguinte, ele cumpriu com seriedade e responsabilidade a função que lhe deu o povo uruguaio. Foi um, um, um comentário bastante é, sucinto, né? Já que é, era sabido que dentro do governo é, não existia uma harmonia entre es, esses dois é, blocos, né? A, a frente ampla enfrenta um, um, um problema de disputa interna muito grande devido às diferenças ideológicas que o compô, a compõe.
3: E
0: falando em, em divisão numa frente de esquerda. Né? a gente vai até o Chile uh, gostou desse gancho aí? opa é, onde nós tivemos um protesto que reuniu 5 mil pessoas no domingo em Santiago é um protesto que é realizado todo ano no domingo mais próximo do dia 11 de setembro que é a data quando o Salvador Allende foi uh, deposto pelo golpe liderado pelo Pinochet em 1973 uh, a marcha Uh, que foi convocada por entidades de direitos humanos e entidades de familiares de detidos e desaparecidos durante uh, o, a ditadura militar do Pinochet. Uh, a marcha terminou no Cemitério Geral de Santiago, uh, onde... Uh, Encapuzados teriam começado a depredar estações do metrô e agências bancárias. A polícia, que havia montado um forte esquema de segurança, uh, soltou bombas de gás lacrimogêneo e jatos d'água. Uh, pelo menos 25 manifestantes ficaram presos, foram presos, e uh, seis policiais ficaram feridos nesse confronto. A manifestação que reuniu um total aí, estipulado de 5 mil pessoas no Chile.
2: Bem, Felipe, passamos agora para o cheque, já que vamos falar dos mísseis que sobrevoaram o Japão. Cheque! Felipe, quando o, um inimigo histórico seu lança um míssel que sobrevoa a segunda maior ilha, do arquipélago é, do, que, que forma o seu país é um momento de tensão, certo? Isso.
0: E aí, quando ele lança pela segunda vez, já daqui a pouco vai virar rotina. <risos> é, não, brincadeiras à parte, né? Mas essa semana a gente tava meio, né? Poxa, né? Qual que vai ser a pauta principal? Porque a, as pautas quentes estão tudo na semana que vem e tal, essa semana ela está um pouquinho mudorrenta e tal, papapá. Aí essa madrugada, o, o Kim Jong-Gordinho, para colaborar, ele lançou antes do programa, né? E lançou aí mais um míssil balístico que sobrevoou o Japão. É, segundo é, informações, é, né, primeiro sul-coreanas e depois estadunidenses, Uh, foi, ele sobrevoou a ilha japonesa de Hokkaido, que é a ilha mais ao norte, às 7 horas da manhã, horário local, que dava às 7 horas da noite da quinta-feira de Brasília, e ele caiu nas águas do Oceano Pacífico, 2 mil quilômetros a leste do Cabo de Erimo, que é o ponto mais a leste do Japão. Uh, né, do, do, do Japão, que é Japão de fato, né, porque o Japão diz que as Ilhas Kurilas também são, sua, também são suas de direito, porém, elas uh, uh, hoje estão sob posse da Rússia. Uh, então, tivemos mais uma, né, o, classificada pelo governo japonês, como nova intolerável provocação do regime de Kim Jong-un. Aí, vamos lá, uh, uh, nesse programa de hoje a gente vai uh, fazer aqui um panorama da última semana, incluindo eventos ligados à, à Rússia, né, que fazem parte aí dessa animosidade, digamos assim, entre Ocidente e Eurásia. Uh, isso quer dizer que não tem... Uh, então, assim, especialmente para os uh, ouvintes mais recentes ou para as pessoas que eventualmente pularam algum do, dos últimos programas, eu recomendo que vocês ouçam, né? nós temos uh, dois programas do Xadrez Herbal que falam, uh, tem quadros específicos sobre a crise na Coreia do Norte, que são o programa 91 de abril e o programa 109, que é o primeiro programa de setembro. Neles, nos dois, a gente tem blocos específicos sobre a corrida armamentista da Coreia do Norte. E nós também temos um Fronteiras Invisíveis do Futebol, o programa de número 8, de março de 2016, sobre uh, a história coreana, a história das duas Coreias. Lembrando que o programa é um programa de história, apesar de muita gente ter um certo preconceito uh, pelo nome, né, porque não gosta de futebol, odeia futebol, enfim, uh, é um programa de história. Então a gente conta lá um pouco da história da Península Coreana e da divisão das duas Coreias. Uh, dito isso, né, então, a gente vai fazer aqui um panorama da última semana. A Coreia do Norte lançou um novo míssil ontem, dia 14. Por que a Coreia do Norte lançou outro míssil dia 14? Porque no dia 12, uh, o Conselho de Segurança da ONU impôs novas sanções à Coreia do Norte uh, num texto aprovado por unanimidade. Houve uma proposta inicial dos Estados Unidos, uh, porém, até chegar à mesa de votação, ele sofreu edições uh, por Rússia e China, lembrando que Rússia e China uh, são parte ali do P5, né, os cinco permanentes, que possuem poder de veto. E é bom lembrar que o poder de veto no Conselho de Segurança da ONU não é um veto de votação, é um veto de pauta. Então é mais ou menos o seguinte, os Estados Unidos chegou com uma proposta e aí a China olhou e falou, não, isso aqui a gente não vai votar. Aí os Estados Unidos falou tá bom, o que, que vocês querem mudar? Ah, mudamos isso, mudamos isso, tá bom, isso aqui pode ir para a votação. Não. não é um poder de veto no sentido de, olha teve 14 votos a favor e a China votou contra. É um poder de veto na pauta, que antecede a própria votação. Essa é uma confusão, não é uma confusão, é uma coisa que pouca gente sabe, né? até porque não é, não é exatamente a informação mais importante do mundo, né? devemos ser honestos. Mas então é, uma, é um veto na pauta. A proposta original dos Estados Unidos uh, proibia que países membros da ONU vendessem uh, petróleo e produtos derivados à Coreia do Norte. E uh, isso foi reduzido, uh, por insistência, de Rússia e China. Porém, porém o, que, o texto que passou proíbe a venda de gás natural para a Coreia do Norte, de gases condensados e de produtos petrolíferos refinados que excedam meio milhão de barris a partir de 1 de outubro e 2 milhões de barris a partir de 1 de janeiro de 2018, válidos por 18 meses, 12 meses. Também congela a qualidade de petróleo que se vende à Coreia do Norte, que não devem exceder o montante vendido nos últimos 12 meses, ou seja, a Coreia do Norte não pode Uh, comprar mais petróleo do que ela comprou nos últimos 12 meses e uh, a Coreia do Norte não poderá vender produtos têxteis para países membros da ONU. Ou seja, basicamente né, qualquer país. Uh, né, a Coreia do Norte vai poder vender produtos têxteis para a, a Ossétia do Sul, a Bicásia, uh, do karabá e, sei lá, mais algum desses, uh, uh, desses territórios Por que não Kurdistão. são reconhecidos. Para o Kurdistão, uh, então, né, não, não, não tem muita coisa. Uh, além disso, nessa semana, a China ordeou, ordenou o bloqueio de contas bancárias de norte-coreanos em bancos chineses. Então, uh, a, a, os norte-coreanos não vão poder fazer depósitos ou, ou remessas ou abrir novas contas uh, em, usando o Banco da China, o Banco de Construção da China e o Banco Agrícola da China. Uh, os titulares das contas vão apenas poder retirar o dinheiro que já está nessas contas. Obviamente, a Coreia do Norte rejeitou tudo isso, né, eles disseram que os Estados Unidos vão sofrer a maior dor que já sentiram, e aí muita gente fez uma montagem né, com a notícia assim: <risos> é, Coreia do Norte diz que Estados... vai mandar a so... maior dor para os Estados Unidos. É embaixo: Temer vai chegar nos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU. Uh, então teve várias piadinhas, né, vários memes. Uh, e aí o, o embaixador da Coreia do Norte na ONU. Uh, o Han Song disse que os Estados Unidos começam um confronto político-econômico-militar e agora quer reverter uh, a responsabilidade por esse conflito, colocando aí na, na conta da Coreia do Norte. Então, assim, o, o, esse novo teste, esse novo lançamento de míssil norte-coreano, ele é claramente uma resposta a sanções da ONU e... Aproveitando que essa semana agora, né, já antecipando, mas a gente vai falar disso no fim do programa, nós teremos a abertura do debate geral da Assembleia Geral da ONU, né, na qual o Temer vai fazer o discurso de abertura, uh, com, né, com o papel que tradicionalmente o Brasil faz. Uh, então acaba sendo também uma da, uh, acaba levando essa pauta para as, os encontros na Assembleia Geral. Por quê? E aí aqui é uma. Aqui já entra né, no, na análise. Tá? Isso aqui não é informação é concreta, mas isso aqui é uma. Né, um, é um procedimento relativamente comum. A Assembleia Geral da ONU, a realização da Assembleia Geral da ONU, como os nossos ouvintes sabem pela cobertura nos anos anteriores, elas permitem muitos encontros bilaterais entre diferentes chefes de estado e chefes de governo, sem a necessidade de toda a pompa. Uh, toda a agenda e, e sem a necessidade de uh, uh, demonstrações de muita proximidade entre esses países. Então é quando, por exemplo, uh, o Obama e o Raul Castro tiveram ali um encontro bilateral paralelo sem a necessidade de, olha, o Obama vai receber o presidente de Cuba na Casa Branca com tropas perfiladas e tudo porque isso geraria muita repercussão. Então, você tem um encontro ali, uh, petit comitê mais fechado, ali na Assembleia Geral da ONU. Lembrando que o, o, os dois se encontraram também no funeral do Mandela. Uh, então, a Assembleia Geral da ONU permite vários encontros desse tipo, uh, bilaterais, entre diferentes lideranças, e também permite encontros uh, menos divulgados ainda. Eu tô querendo dizer que o Trump vai se encontrar a portas fechadas com o embaixador da Coreia do Norte. Ou o Kim ou o Gordinho vai pôr lá um nariz falso, um bigodão e um óculos, e vai aterrissar em Nova York e vai falar, vim falar com o Trump. Não, não chega. pode não chegar a tanto. Mas que permite ali um encontro entre... Uh, secretário de Estado Rex Tillerson com uh, alguma autoridade norte-coreana ou então encontro ali entre autoridades chinesas, russas, dos Estados Unidos, uh, a portas fechadas, sem imprensa, sem bafafá popular, uh, permite. Então assim, é, é, um, o timing desse teste é, ele é muito, muito claro. Ele é uma represália, a sanções e um prelúdio aí para a Assembleia Geral da ONU. É? Uh, então, ah, por, isso que nós acabamos, por isso que nós tivemos aí esse, esse teste nesse momento. Por sua vez, a Coreia do Sul uh, fez uh, também exercícios militares uh, usando mísseis de longo alcance. A Força Aérea Sul-Coreana disse que isso mostra a capacidade de responder a um ataque inimigo. Uh, foram realizados testes na região de Taian a 150 km de Seul e uh, um caça F-15K que é a versão coreana do F-15 né, o K é de Coreia uh, né, lançou um míssil de cruzeiro fazendo um teste e uh, um míssil de fabricação europeia um, de alcance de até 500 km. Uh, e a Coreia do Norte também, a Coreia do Sul também realizou exercícios militares e começou, a, curiosamente, a divulgar a criação de um grupo uh, de incursões militares, né, que foi traduzido para o português como Unidade de Decapitação, uh, que seria um grupo ali de forças especiais, que vai, ter, uh, vai ser treinado para fazer incursões noturnas na Coreia do Norte com helicópteros e uh, é, é, eliminar as lideranças uh, norte-coreanas. O decapitar, nesse caso, ele não necessariamente é literal, porque é um decapitar no sentido figurado de você eliminar a cabeça do país, as cabeças do país. Então, se você começa uma guerra, você vai lá e você mata o Kim Jong-un, os principais generais, aí a Coreia do Norte vai ficar ali um tempo meio confuso, sem saber o que fazer, e isso daria uma vantagem. Lembrando que nós tivemos dois episódios parecidos na década de 1960 entre as Coreias. Uh, Norte-coreanos que tentaram uh, matar o presidente da Coreia do Sul e sul-coreanos que foram treinados pelo governo de Seul, uh, muitos deles é, muitos deles criminosos, tá? Uma coisa meio fuga de Los Angeles assim, sabe? Uh, e eles eram é, eles serem enviados para a Coreia do Norte para tentar matar o Kim e o Sung. E aí os caras se amotinaram mataram seus treinadores e cometeram um ataque, um, um, um ataque à explosão dentro de Seul. Uh, então, assim, é, é, é um decapitar que talvez não seja literal, mas também pode ser literal, né? Mas, enfim. Uh, então, essa é a parte uh, militar, digamos assim. Né? O, o teste como uma represália a sanções, prelúdio da Assembleia Geral e os exercícios militares e uh, uh, é, é, demonstrações da Coreia do Sul. Agora a gente vai para a parte diplomática, onde uh, a gente tem duas notícias e uma recomendação. Né? A primeira notícia foi uh, no, no final de semana, no dia 11 de setembro, uh, o governo peruano expulsou o embaixador da Coreia do Norte, ele, o Pepeca declarou ele persona non grata, e uh, ele teve um prazo aí de cinco dias para deixar o país né, numa clara censura aos testes norte-coreanos, Uh, muito provavelmente né, com algum um pedido, uma influência dos Estados Unidos e que no caso do Peru, isso acaba sendo mais importante, mais impactante, porque o Peru é um país do Oceano Pacífico. Né? Então o Peru ele acaba uh, estando mais sujeito a, eu não vou dizer pressões, mas a, a consertações com os Estados Unidos, Japão, a própria China continental, né? o Japão tem uma presença peruana histórica, né? Vide aí a família Fujimori, então o, o Peru uh, expulsou o embaixador norte-coreano. A outra notícia é que uh, na segunda-feira, dia 11, a Merkel e o Putin uh, soltaram uma nota via governo alemão, eles conversaram por telefone, eles soltaram uma nota via chancelaria do governo alemão, dizendo que ambos defendem uma solução diplomática e por vias pacíficas, dizendo que não, não pode existir uma solução militar benéfica para essa situação. E daí vai a minha recomendação, leiam a coluna do professor Matias Spector nessa semana, ele que já participou aqui do podcast, um abraço para ele, caso ele esteja nos ouvindo, ou né, caso, certo, muito provavelmente algum dos alunos dele deve nos ouvir, então, leiam a coluna dele uh, dessa semana na Folha, chamada Sem Saída Militar, a Crise da Coreia do Norte Pede Diplomacia, porque ele, uh, ele traz um panorama histórico de, de, da necessidade de negociações com em relação a armas nucleares, e finalmente, ele, ao final né, do, 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 uh, da, da sua coluna, ele traz uma coisa que a gente já mencionou aqui. É, a Coreia do Norte se tornou uma potência nuclear ela consolidou essa posição, ela começou esse processo na década de 1980, ela acelerou esse processo na década de 1990, e aí com o Kim Young gordinho chegou à conclusão. Então, né, o Kim Young tá? Lembrando que no programa 109 a gente mencionou isso também, que não é porque a gente chama ele de gordinho que a gente não leva o assunto a sério, é só para né, é, é, dá uma, é uma... quebrar o gelo é, quebrar o gelo um, então, e ele fala olha, a Coreia do Norte é, tem, é uma potência nuclear, queira ou não e a, a frase dele é Trump precisará aprender a conviver com uma Coreia do Norte nuclearizada tal qual antes dele, Truman e Kennedy aprenderam a conviver com armas nucleares da União Soviética e na China uh, mas enfim, leiam lá o texto inteiro, até porque se eu passar o texto inteiro aqui, sei lá, vão acusar a gente de, de pirataria, alguma coisa assim Uh, aí a gente sai ali do extremo oriente, da Coreia do Norte, e vamos até a Bela Rússia, né? a Bela Rus, onde está ocorrendo o exercício ZAPAD 2017. A gente mencionou ele uh, alguns programas atrás, porém uh, a gente vai trazer o assunto novamente porque o exercício está ocorrendo agora uh, e... É, é, nós tivemos uma resposta ocidental, digamos assim, que é o Zapad. É um exercício militar que une Uca Rússia e Bela-Rússia, uh, né, ou Bielorrússia, enfim. Uh, lembrando que os dois países, eles têm o acordo de união, então eles são uma... Você tem a Rússia, você tem a bela e você tem a confederação entre os dois. Tá? Uh, tanto que uh, se, um, se um russo quiser viver e trabalhar na Bela Rússia, ele não precisa trabalhar, tirar nenhum documento. Tá? Uh, eles têm uma confederação entre eles e que presume, inclusive, a defesa coletiva. Né? Se você mexeu com um, mexeu com os dois. Então, uh, nos, uh, uh, eles realizam um exercício conjunto que tem esse nome de Zapad. Zapad significa oeste ou ocidente, né? Então é um claro, né? O próprio nome do exercício diz a quem é quem ele é direcionado. Só que aí, primeiro, né? Vamos a, a... bem, vamos lá. Segundo as autoridades russas, o exercício está mobilizando 12.700 militares, sendo a maioria deles de Belarus. Por quê? Porque se você chega a 13 mil militares no exercício, ou mais, o Acordo de Viena de 2011 entre a Rússia e a OTAN estabelece que o outro lado compulsoriamente uh, tem o direito de observar aquele exercício. Porém, segundo autoridades ocidentais, o exercício estaria envolvendo entre 60 a 100 mil homens, muitos deles não envolvidos diretamente, pois estão uh, dentro da Rússia. Então, os, os 12.700 seriam os militares dentro de Belarus, porém, o exercício militar envolve Belarus, region... distritos militares da Rússia, que vão até a península de Kola, lá no Ártico, lá na fronteira com a Finlândia, e o distrito, o distrito de Kaliningrado, que é a antiga Königsberg, antiga capital do reino da Prússia, que é aquele enclave extremamente militarizado da Rússia dentro da Polônia. Uh, Porém, primeiro, né, o, o, esse tipo de exercício, ele além de ser comum, o próprio nome do exercício Zapad, oeste, ele é um nome comum de exercício militar uh, russo-soviético. Nós tivemos Zapads em 81, em 99, em 2009. Então, assim, não é exatamente uma, né, olha, o exercício aqui é uma grande ameaça, né, o próprio nome já deixa claro, alguma coisa assim. Uh, o que acontece é que a Ucrânia teme que o exercício seja uma justificativa para, de forma disfarçada, a Rússia colocar tropas dentro do território da Bielorrússia e uh, essas tropas ficarem lá dormentes, digamos assim. Eventualmente, algum belo dia, a hora que eu tiver algum problema com a Ucrânia, na fronteira com a Ucrânia, uh, essas tropas invadem a Ucrânia, entre aspas, Uh, pela Porta dos Fundos. E aí, o precedente que acaba gerando esse alerta é que, em 2008, a anexação da Ossétia do Sul, na Guerra de Agosto, com a Geórgia, foi precedida de um exercício militar. Então, olha, a gente está fazendo exercício militar aqui com as tropas da região. Ops! Invadimos a Ossétia do Sul. Uh, então, esse seria o precedente para esse temor, especialmente ucraniano. O que acontece de muito curioso, e que a gente mencionou naquele programa tempos atrás, é que a, o território de Belarus ele foi dividido em, em, duas fatia, em, em duas fatias. Uma seria o, o lado da Bielorrússia, e a outra seria o lado do país invasor, que seria uma invasão de três países, sendo dois externos. E esse território do país invasor, coincidentemente, é o território que até 1939 era da Polônia. Né? E aí em 1939, quando a União Soviética invade a Polônia né, de um lado e, e a Alemanha nazista invade do outro, na quarta partição da Polônia, uh, nós temos esse território sendo incorporado à União Soviética e depois ficou com o Belarus. Uh, então isso acaba gerando mais um, um aspecto aí de... de de, de é, suspeitas, né? De que, olha, eles estão justamente ali pensando no território em disputa com a Polônia, é perto da fronteira. Da, 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 fron... da e, e Não, da fronteira com, com a Lituânia. Né, ah. que é, é uma fronteira, é, é uma faixa de cento e poucos quilômetros entre Polônia e Lituânia, porque você tem duas fronteiras tríplices. Você tem a fronteira entre Lituânia, Kaliningrado e Polônia, aí passa ali 100 quilômetros só. E aí você tem a fronteira entre Polônia, Lituânia e Belarus. Então essa faixa de território é considerado o ponto mais vulnerável ali da, da OTAN e tudo mais. Uh, e aí a OTAN, né, lembrando que a OTAN no começo do ano já colocou tropas, inclusive americanas, na Polônia e nos países bálticos. Uh, o, você tem fotos divulgadas aí pela, pelas agências uh, russas dos exercícios, de fato, é um exercício gigantesco com... Uh, uh, as tropas, assim, vestidas, funcionando para valer. E a, a Suécia começou um exercício militar também, essa semana, uh, chamado de Aurora 17, que, coincidentemente, envolvem mais tropas... Coincidentemente não, curiosamente, envolve mais tropas do que o exercício Zapad. Só que como a maioria delas é sueca então não tem tanto problema assim, entre aspas é, ter envolvidos 19 mil soldados a maioria deles suecos simulando um ataque vindo do leste na ilha de Gotland, que fica bem ali no, no meio do, do mar báltico é, estariam participando é, aviões e soldados de, é, totalizando 1500 homens de Estados Unidos, França, Noruega, Polônia e países bálticos. Uh, a, a Suécia, recentemente, uma notícia que a gente comentou na época, aumentou o seu orçamento militar. Então, é, é, são dois exercícios militares ocorrendo simultaneamente, bem próximos, cada um com uma retórica uh, de propaganda diferente. Né? A Rússia fala, ó, oh, nosso exercício aqui é normal, nós somos países, uh, uh, nós estamos uma confederação, a OTAN, que sempre ficou expandindo para o leste, mesmo a gente dizendo que não queria isso, a gente tem o direito de fazer o nosso exercício aqui, problema é de vocês. E a OTAN falando, olha, a Rússia está simulando uma guerra para atacar a OTAN, então a gente vai fazer aqui um exercício para nos defender dos russos malvados ali na Suécia, e a Suécia que não é um país da OTAN, a Suécia é um país neutro, a Suécia é um país ah, observador, é um país, é, é, não sei direito o status jurídico da Suécia na OTAN,
2: uma postura que mantém desde a Segunda Guerra Mundial. Isso, a Suécia
0: ela, ela gostaria de ser a Suíça, né? É, mais ou menos. É, é Em tempos <risos> recentes, é, não é trocadilho, a Suécia ah, é que tá. ser um país neutro. Por, a, 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 lembrando, a Suécia e a Rússia tiveram muitos arranca-rabos na história, né? até as guerras napoleônicas ali. Eu sei que não é um termo muito acadêmico, arranca-rabo, né? mas <risos> uh, é a verdade. Então, nós temos aí dois exercícios militares grandes para ficarem de olho aí. Uh, no caso do exercício militar russo, envolve, um, a, inclusive, a frota do Báltico, que é a principal frota da Marinha Russa, né? uma das quatro frotas russas. Uh, e, finalmente, pra gente fechar aqui o cheque, né? já que a gente, a gente foi da Coreia do Norte, a Coreia do Norte pra diplomacia envolvendo a Rússia, para ir os exercícios militares envolvendo a Rússia, pra agora um assunto de política interna da Rússia, mas só para constar que... Uh, o parti, o, a oposição ao Putin teve a sua primeira vitória nas eleições regionais que foram realizados domingo na Rússia. Uh, não foi uma eleição grande, mas né, do ponto de vista simbólico acaba sendo bastante. Nós tivemos as votações nos, uh, em 82 dos 85, uh, das 85 regiões russas. Foram eleitos o que seriam os nossos vereadores. Uh, e aí, nos distritos centrais... Né, os mais ricos, uh, influentes ali na região de Moscou, a coalizão chamada Democratas Unidos ganhou a maioria dos assentos em pelo menos 10 distritos, incluindo o distrito do Putin, o Gagarinsky, né, que é, é uma homenagem ao Gagarin, uh, e na, em Moscou, uh, a aliança né, do, do, do Democratas Unidos deve ficar com cerca de 200 dos 1.500 assentos em disputa. Não é, não é muita coisa, porém, primeiro, né, sai de um patamar de quase zero e, segundo, uh, ajuda a embasar as campanhas a governadores e prefeitos, já que uh, o, você só pode ser candidato se você tiver apoio de 10% dos conselheiros de cada um dos distritos uh, de Moscou. Então, Uh, foi aí um primeiro passo para eventualmente é, né, a oposição poder lançar um candidato a governador em Moscou. Né? Lembrando aquela questão, né? Moscou por ser ali uma uh, Moscou é uma cidade da federação, né? o Distrito Federal, então ela é, como, ela é uma cidade, mas é como se fosse um governador, não é bem um, um prefeito. Uh, o Putin teve uma vitória muito grande, especialmente nos, nos territórios uh, periféricos, né? onde ele tem aquelas alianças Uh, um pouco curiosas, digamos assim, né, com líderes locais, né, com, com, com né, a aliança entre o Putin e o presidente da Chechênia é bastante curiosa também, mas eu não vou falar nada porque eu não, né, não, não quero uma... Uh, enfim, eu, eu gosto de estar vivo, mas então temos aí a primeira vitória da oposição ao Putin uh, nas eleições russas, lembrando que ano que vem tem eleições
2: presidenciais na Rússia. Agora vocês ficam com a coluna da professora Vivian Almeida, que vai falar da entrada do Brasil na OCDE. Gambito
3: da Dama Oi, pessoal. Mais uma sexta-feira para a gente falar sobre economia. Uma sexta-feira que, pelo menos aqui no Rio, representa que, nesse ano, pulamos direto do inverno para o verão. A primavera ficou esquecida porque está um calor absurdo é, e também para os ouvintes do Rio que estarão no Rock in Rio eu desejo um bom evento para vocês, mas é, a contrário do que possa parecer para essa introdução pouco ortodoxa, digamos assim, não vou falar sobre mudanças climáticas, é, pelo menos não diretamente. Tô, é, hoje a gente vai tratar um pouquinho, retomar um pouquinho do que a gente falou na semana passada sobre os BRICS e, e, e migrar um pouco para a, a candidatura do Brasil ao CDE. Um assunto um pouquinho antigo, mas que é pertinente por algumas coisinhas que aconteceram essa semana. É, bom, só retomando um pouco o que foi falado na semana passada, é, a gente focou muito a análise no, no papel... É, é, um pouco na mudança da perspectiva do bloco com relação ao mundo, que se é, da sua constituição a grande oportunidade que representava esse bloco tanto intrinsecamente quanto é, externamente era a consolidação econômica, o crescimento das economias emergentes e a representação de uma oportunidade é, é, incrível de crescimento é, essa, isso é, deu alguma, é, deu alguma não, isso, isso mudou significativamente para essa reunião, que agora inclui a África do Sul, mas que representa muito mais oportunidades é, e o papel do bloco internamente, como que o bloco se posiciona por essas mudanças que estão acontecendo, é, com, como defender é, é, o comércio internacional, a a globalização, as trocas, num contexto de crescente protecionismo, principalmente se a gente olha é, é, em determinados países, em especial, obviamente, Estados Unidos, é uma política deliberada de, é, de fechamento e como que o bloco que tem no comércio internacional uma parte significativa das suas receitas se posiciona. Então, a gente pode pensar muito mais num é num papel político numa num contorno de posicionamento político do que é, externamente fique bem claro do que é, é as oportunidades que esse bloco representava da sua constituição para o mundo. É, é claro que também é, lembramos, né, também a gente precisa lembrar que é, a questão, a questão econômica é, e, e o posicionamento não é consensual. É, a, a própria questão do novo banco de desenvolvimento, os aportes chineses que foram tratados e a forma como os outros países enxergam é um pouco diferente. Então, aquela história da China querer trazer para o bloco mais países, isso não é ponto pacífico é, é, entre os países do bloco Brasil e Rússia em especial não olham isso, e até alguma espécie de agendas conflitantes é, é, do próprio, da própria reunião então, se há uma é, 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 se há um interesse russo por exemplo, com questões ligadas ao terrorismo, isso não é uma agenda brasileira, é, ao mesmo tempo, a questão do, do, dos aportes de, de desenvolvimento, é, nos aportes do banco de desenvolvimento também não é algo é, olhado da mesma maneira Brasil, Rússia e China, mas o fato é que é um posicionamento, é, é estratégico, porque você tá pensando, toda vez que você pensa em bloco, você consegue é, é, é acordos bilaterais mais fáceis do que a pulverização dessas, dessas tentativas de aproximação entre os países, então, sem dúvida nenhuma, é uma agenda. Mas, é, é, isso aqui não é um museu de grandes novidades, isso foi foco do, 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 da coluna passada. O que eu queria trazer um pouco para vocês era o seguinte, da mesma forma que o Brasil se posiciona nos BRICS e, e, e tem esse papel, a gente, a gente tem acompanhado ao longo desse ano, ao longo do segundo semestre, a busca do Brasil pela participação na OCDE. E aí, é, nesse ponto, vamos lá, é, é claro que... É, quando você pensa na participação de um bloco, é, a gente pode pensar tanto decisões efetivas, mas a questão da representatividade também. Então, é, a, a, a entrada do Brasil no CDE formalmente, porque o Brasil já é parceiro, não representa que necessariamente é, estará subjugada a decisões desse, dessa organização. Não é, por exemplo, como você tomar um empréstimo no FMI. É, é, esse, é que, que aí você vai ter uma série de, é, de condicionalidades, de regras a cumprir para você fazer jus, né, honrar esse, esse empréstimo. É outro, na verdade, o que você, é, é, a, a entrada na OCDE, é claro que você tem algumas questões relacionadas à governança, o que você está cumprindo ou não, como que você representa esse acordo. Mas isso coloca na, agenda, na gente uma agenda muito interessante. Então, essa semana saiu aquela notícia que, enfim, é, 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 é mais batida do que do que qualquer coisa, é de que o Brasil gasta muito pouco com educação infantil, educação básica e muito com educação superior. Então, se a gente tem patamares muito ruins em termos de gasto, é, com educação, com investimento em educação infantil. Quando a gente vai para outra ponta da distribuição, a nossa educação superior nos, nos leva a patamares equivalentes aos países pertencentes ao CDE, né? Que é considerado os grupos do, dos ricos. É, a questão é que quando você tá nesse, nesse bloco e quando você pode pensar estrategicamente, você começa a ter réguas comparativas e você começa a delinear políticas públicas que fazem total sentido, inclusive para você entender em que medida as suas instituições, elas são preparadas para é, é, receber essas mudanças. Então, estou falando dessa questão da educação porque, em geral, por exemplo, quando sai o resultado do PISA, todo mundo trata de Singapura, de Coreia do Sul. É, o foco desses países é um pouco diferente no próprio entendimento educacional e do projeto educacional. Então, enquanto você olha países como Coreia do Sul e Singapura, que, que trabalham a unidade, a coesão, um projeto de educação... Quando você olha Canadá, é, grande parte do, do resultado, grande parte não, mas os determinantes do, do sistema educacional e que, dado que esse sistema educacional atinge um resultado favorável, está muito mais na... na na diversidade, na pluralidade do que na União. E aí quando, você, quando a gente pensa desse, dessa forma estratégica, eu consigo desenhar políticas públicas que sejam muito mais semelhantes ao meu país, como é como esse caso, por exemplo. É, o Canadá não tem nem é, 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 a sistema educacional nacional, ou seja, uma unidade que determina o que, é que as províncias vão fazer. É, isso é uma decisão das províncias. Isso talvez faça muito mais sentido no Brasil do que você pensar numa unidade. E aí, quando você tem essa régua próxima e quando você está sentando com esses caras, a efetividade das políticas públicas, ela pode melhorar significativamente. Então, é, quando, toda vez que saem esses resultados sobre PISA, enfim, esses testes padronizados, a gente, é, o, que, o que a gente é, conversa é o seguinte, olha, a gente, sabe o que a gente gasta é, tem, tem um, uma discussão se a gente gasta muito ou pouco também, tá, isso não é ponto pacífico apesar de eu ter falado no início e a gente está constantemente mal. A gente só quer saber que a gente está mal, a gente não vai fazer nada por isso. Como que a gente pode melhorar isso? E, e, mas, ao mesmo tempo que a gente se pergunta isso, importar as estratégias é, é, sem nenhum tipo de filtro, não fazem sentido. Porque, de novo, assim você pensar numa estratégia de unidade como é Singapura no Brasil te traz diferenças significativas né? é, o que é feito o que é feito no Nordeste será que equivale para o que é feito no Sul mas a gente tem boas experiências por exemplo, é, Ceará tem várias boas experiências educacionais então é, a, a ideia que eu queria trazer é, é, é quando eu penso estrategicamente, quando eu penso a participação numa organização é, no, na semana passada que a gente falou sobre bloco o que eu estou que é, querendo destacar é o ponto positivo desse pensamento estratégico e dessa implementação, talvez, de políticas públicas é, monitoradas dessa forma. Então, você tem um ganho aí dessa participação considerável. Bom, como eu falei um pouco sobre educação infantil, eu vou dar uma dica um pouquinho diferente. É, eu vou dar uma dica sobre livro infantil, mas é um livro infantil imperdível. Ele se chama A Princesa que Escolhia e é da Ana Maria Machado. É... Sensacional. Leiam vocês vão gostar. Enfim, falei pra caramba hoje, mas era um pouco do que eu queria trazer para dar essa continuidade com a semana passada. Uma ótima semana para vocês.
2: Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Eu vou acender a luz aqui e já volto. Giro de Notícias. Notícia da última terça-feira, dia 12 de setembro. Judeus ultra-ortodoxos serão obrigados a se alistar no exército israelense.
0: A Suprema Corte de Israel decidiu na terça-feira que os jovens ultra-ortodoxos não são mais uh, isentos do alistamento militar obrigatório. Uh, isso gerou uma série de protestos, era uma discussão que existe desde a década de 1990. Uh, por quase né, por 30 anos, basicamente, a exceção dos ultra era respaldada uh, por, por emendas, decretos do Executivo. Oito uh, dos nove juízes da Suprema Corte entenderam que essa situação era discriminatória aos jovens seculares, que são obrigados a servir nas Forças Armadas. O alistamento dos ultraortodoxos se dará por cotas não, uh, uh, ou seja, se você tiver ali um excedente vai ser dispensado, ou seja, não é todo mundo ao contrário do, dos seculares em que todos servem por três anos obrigatoriamente é visto ali como um, né, um ritual de passagem né, super importante para eles uh, né, o, o, uma informação que eu tive lá é que, agora não vou me lembrar a porcentagem exata, eu tenho anotado mas mais de metade dos israelenses tem a sua profissão definida pelo exército porque quando eles vão fazer o serviço militar obrigatório Uh, eles fazem lá testes de aptidão e tal, e olham e falam, olha, você vai fazer isso daqui. E aí de lá acaba virando profissão da vida da pessoa. Uh, e a, a decisão ela foi recebida com críticas tanto políticas, porque primeiro disseram que a corte estaria sequestrando poderes do legislativo e uh, protestos tanto, uh, também religiosos. Uh, por, baseados uh, principalmente na ideia, que é muito presente lá, que é o seguinte, o, o jovem outro ortodoxo, ele contribui à sociedade israelense, não pelo seu serviço militar, mas pelo seu serviço intelectual, com o estudo dos textos sagrados do judaísmo. Né? Então, esse, essa seria a contribuição do jovem outro ortodoxo à sociedade israelense, e aí... Uh, nós tivemos protestos, mais de meio milhão de ortodoxos teriam feito um, um grande protesto, uh, protestos inclusive em Nova York também, em apoio, e aí uh, nós tivemos, uh, segundo o jornal Haaretz, de Israel, uh, nós tivemos uh, é, é, rabinos ortodoxos uh, uh, organizando, uh, um, não sei se o termo correto seria uh, orações, uh, rezas, enfim para que uh, os urto-ortodoxos uh, peçam pela morte dos recrutadores militares, tá, eu fiz questão de citar a fonte antes que né, caso seja invenção caso seja fake news ou então caso alguém ache exagerado sei lá, vai brigar ali com uh, o a matéria é assinada pelo Aaron Rabinowitz. Uh, então temos aí uma, uma discussão que vai ganhar bastante força nos próximos dias em Israel, porque certamente nós teremos aí uma apelação, nós teremos o parlamento reclamando, vamos ver qual vai ser
2: Notícia da última quarta-feira dia 13 de setembro procurador espanhol pode pedir prisão de prefeitos catalães por que apoiarem o referendo.
0: Segundo o procurador uh, geral da Espanha, o José Manuel Mas, ele pediu na quarta-feira aos promotores locais da Catalunha que convoquem para depor os prefeitos que cedam locais para a votação do referendo do, do, pela independência marcado para o dia 1 de outubro. E caso eles não atendam à convocação a depor, eles podem ser presos. O rei Felipe VI de Bourbon disse que a Constituição prevalecerá sobre qualquer ruptura e que direitos que pertencem a todos os espanhóis serão preservados contra aqueles que se situam fora da legalidade constitucional e estatutária. Pena que ele não aproveitou isso quando ele chegou ao poder, após a renúncia do pai dele, matador de elefante, para fazer uma reforma do Estado espanhol. Pelo contrário, ele tentou manter um status quo e até talvez até centralizar ainda um pouco mais a questão no governo e aí nós tivemos um limbo nas eleições parlamentares de quase dois anos, e aí agora tá essa coisa toda, né, né seu Bourbon. Uh, além disso, a, a Catalunha né, o governo da Catalunha uh, deu uma bela banana para o Tribunal Constitucional Espanhol, dizendo que vai ser tudo mantido, que a campanha do, do, do referendo vai ser mantida, que a votação vai ser mantida, foi realizado um comício na Praça de Touros da cidade de Tarragona, que reuniu cerca de 7.500 pessoas, incluindo o presidente da Catalunha, que é como se fosse o governador, né? com gritos de vamos votar, não temos medo, e fora balesteiros, que é o prefeito socialista da cidade que se recusa a ceder espaços para as campanhas. Então, houve ali uma demonstração popular de apoio, o governo local disse que vai manter a votação, e aí, hoje... O ministro das Finanças da Catalunha, o Cristóbal Montoro, disse que se o governo uh, regional da Catalunha uh, mantiver o, a sua convocação para um referendo ilegal na, pelas próximas 48 horas, aí o, ministro, o Ministério das Finanças vai uh, retirar os poderes da região, uh, a autoridade da região sobre questões orçamentárias. Então, isso seria para impedir que o governo da Catalunha gaste dinheiro, dinheiro público, digamos assim, no, na organização, na realização do referendo. Então, lembrando que a Espanha é um Estado unitário, não é uma federação, então, não é que a Catalunha tenha o seu próprio orçamento, ela tem uma fatia do orçamento espanhol. E aí, a Espanha pode simplesmente falar: não, não dou dinheiro para vocês, mesmo que uma das principais bandeiras catalãs seja a ideia de que os catalães pagam mais dinheiro a Madrid do que recebem de volta. Né? E aí, para quem quiser entender um pouco melhor essa coisa toda, quarta-feira, essa semana, saiu o ah, Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Catalunha. Uh, em que uh, nós falamos bastante, sim, do Barcelona né, como todo mundo queria mas a gente também falou de muitas outras coisas tá? então fica aí a dica pra vocês ouvirem
2: não é só Barcelona nem só
0: de, de Messi viverá o homem tá na bíblia é.
2: notícia de ontem, dia 14 de setembro a aprovação de lei provoca temores sobre transição democrática na Tunísia
0: a gente tem uma notícia boa e uma notícia ruim da Tunísia. Né? Sei que o ideal não seria a gente adjetivar, mas então a gente vai dar notícia né? e nossos ouvintes, acho que vai ficar claro para eles qual é a boa e qual é a ruim. Na quarta-feira foi aprovada uma lei no parlamento da Tunísia que uh, vai uh, anistiar, digamos assim, uh, pa, o, os ex-ministros e... Uh, empresários ex-membros do regime do Ben Ali, que foi derrubado pela Primavera Árabe. Lembrando que na, a Tunísia foi o único país em que a Primavera Árabe, digamos assim, deu certo, né, em que houve a derrubada de uma ditadura e uma transição democrática e uma crescente democratização e liberalização do país. Uh, esse, é, esse projeto de lei foi apresentado em 2015, agora ele foi aprovado pelo parlamento, e aí tem que ver uh, se ele será uh, sancionado, como é que vai ser o, o se ele vai chegar a vigorar. E aí, né, o, o, muitos uh, políticos tunisianos e integrantes de, por exemplo, da, 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 do Observatório de Direitos Humanos da Anistia internacional dizem que uh, isso coloca a jovem democracia em uma inclinação ruim e corre o risco de perpetuar práticas herdadas do Antigo Regime. A Transparência Internacional também disse que essa lei precisa ser alterada e o ex-presidente Monsef Marzouk disse, nós não fizemos uma revolução para passar de uma ditadura corrupta para uma democracia corrupta. Uh, e aí o partido Nidatuné, uh, que possui integrantes do Antigo Regime nos seus quadros, comemorou a aprovação da lei que prepara o caminho para uma nova etapa na história da Tunísia, a de reconciliação e união. Já o Partido Islâmico Enadda, que votou, que participa do governo, disse que votou favoravelmente em nome do interesse nacional. Lembrando que a ditadura tunisiana era uma ditadura em que os movimentos políticos muçulmanos tinham mais força do que atualmente. Agora, a outra notícia que vem da Tunísia nessa semana é que uma lei que se vigorava desde 1973 foi revogada nessa semana em que ah, foi ah, 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 a, o decreto de 1973 ele proibia mulheres tunisianas de se casarem com homens não muçulmanos que é a interpretação da sharia né? a sharia só permite o um casamento misto aos homens, então uh, agora as mulheres tunisianas vão poder se casar também com homens não muçulmanos, abolindo essa lei de 73, que tem uma base uh, religiosa e que é uma, uma lei discriminatória, uma lei nem um pouco democrática, e aí fica ao cargo do, dos nossos ouvintes de, de descobrirem qual a notícia que é boa e qual a notícia que é ruim.
2: Breaking News! Explosão no metrô de Londres deixa feridos, polícia fala em ato terrorista. E a breaking news da Breaking News é que, segundo a Associated Press, o Estado Islâmico já é, declarou que foi um ato é, da sua autoria.
0: Bem, nós temos aí a notícia de que né, tivemos uma explosão no metrô de Londres, Deixou 29 feridos, nenhum estado grave, nenhum, uh, nenhum morto, na estação Parsons Green, na região oeste da cidade, uh, foi causado por um explosivo caseiro, e aí agora né, o Matias trouxe a notícia de que o Daesh já, uh, né, já reivindicou o atentado, Vamos ver aí como vai, ser, uh, como vai ser o desdobramento, as investigações, se nós teremos alguma. Uh, uh, enfim, algum outro. Mais informações sobre isso? Esse atentado de hoje.
2: Bem, felizmente não temos menino Neymar essa semana, então passemos para os peões. Os Peões Felipe, e quem são os desalmados sem coração que ganharão os peões isolados dessa semana?
0: O peão isolado vai para uh, diversas pessoas, uh, mas que uh, não não se solidarizaram não não se não se movimentaram pelo contrário buscaram gerar atenção para si uh, uh, buscaram uh, uh, enfim uh, uh, se aproveitar da situação em relação ao furacão Irma né, então por exemplo né, um caso talvez né então por exemplo, um, uma das um dos donos aí da do peão isolado vai para os hotéis Marriot, por quê? Porque eles uh, chamaram um, um barco uh, em que uh, cabiam 600 pessoas, uh, mentira, cabiam 1.800 pessoas, para resgatar os hóspedes uh, do seu hotel na ilha de St. Thomas. O barco estava com 300 pessoas e 35 outras pessoas que não eram hóspedes não foram autorizadas a embarcar, porque segundo a, o CEO da MRO eles não queriam correr o risco, já que as pessoas não, às vezes não teriam documentos, não teriam papéis, mas assim, o risco delas ficarem na ilha sem água potável, sem comida e sem energia elétrica, tudo bem, né? Então, um dos donos aí vai para o Marriot, outro peão isolado vai para a Pizza Hut, Uh, para a unidade de Jacksonville, na Flórida, em que o gerente da unidade uh, colocou um memorando pedindo aos empregados que tomassem todas as precauções necessárias em relação ao furacão, porém que atrasos nos turnos seriam punidos como sempre. Então, olha, eu sei que você se atrasou Porque teve um furacão Que matou mais de 60 pessoas E causou bilhões de dólares em prejuízos Mas eu vou ter que descontar Do seu salário então, Você né, tem
2: que cumprir o horário, parça
0: é então, então mais um peão isolado aí pra Pizza Hut uh, Um peão isolado para a uh, família, uh, para pro, uh, o pro televangelista, né? aqueles pastores especializados de TV que surgiu nos Estados Unidos, o Brasil copiou e hoje nós temos figuras né, poderosíssimas no país derivadas disso
2: ligados uh, à teologia da prosperidade.
0: Teologia da prosperidade, os, os neobatistas, né? já vi esse termo aí, não sei se ele está correto Sim. ou não. Uh, o o televangelista Joel Ostin. Ele se recusou a abrir as portas da sua igreja em Houston, em que cabem 16 mil pessoas para alojar desabrigados do, do furacão de Houston. Uh, porém, depois de dias de protestos nas redes sociais, ele mudou de ideia e tudo mais, mas só porque viu que estava pegando mal. Uh, outro peão isolado vai para a milionária Lisa Hoshten, que é casada com um cirurgião plástico, que é conhecido como The Boob God, né, o deus dos peitos, uh, ela participou do Real Housewives of Miami, que inspirou aquele reality show Mulheres Ricas, e eles publicaram no Instagram uma foto uh, fugindo da Flórida, no jatinho particular, com um filhos, dois cachorros, todos sorrindo, tipo, haha, fugindo do furacão no jatinho, haha, a vida de glamour, e todo mundo que se foda, com, com né, o perdão da, do, do palavreado, uh, nós tivemos vários outros exemplos disso, uh, tivemos a Best Buy, que quintuplicou uh, o preço da, de água potável na, em Houston, uh, então para você comprar 24 garrafas d'água, estava, cu, estava custando uh, cerca de 43 vai vamos arredondar, cerca de 43 dólares, né? Bem, um preço bem mais alto do que o normal lá, e aí teria sido um erro de um empregado né, então assim Sobrou é,
2: é... Pro estagiário.
0: Não, é, é impressionante né? foi o gerente do Pizza Hut foi o um empregado do Best Buy nunca, nunca é alguém que mandou fazer isso, nunca foi alguém que falou olha, uh, uh, é o seguinte tem um furacão aí, mas a Pizza Hut tem que funcionar como normal, dá um jeito aí o cara fala que o empregado não pode atrasar, a culpa é dele então é, é, é curioso, né bastante curioso. Então, fica aí o Peão Isolado para todo esse pessoal aí, e um abraço, um abraço enorme, gigantesco para várias pessoas. Primeiro, o Américo, né, que participou do nosso programa sobre a Índia, Américo Falopa uh, o pai dele e a madraça dele estavam nas Ilhas Virgens uh, no Caribe, o pai dele estava lá a trabalho, inclusive né? o pai dele trabalha com futebol em locais em que o esporte está em desenvolvimento uh, eles estavam lá durante o furacão uh, porém foram resgatados tudo tranquilo um abraço para o queridíssimo João Egino, diplomata brasileiro que está lá no Haiti o furacão passou lá raspando e tal, e que o, também para o pessoal da assistência consular brasileira, que uh, trouxe, uh, salvo engano, 65 brasileiros que estavam no Caribe, incluindo aí né, a... O pai e a madraça do Américo, a madraça dele que estava numa situação complicada, porque ela é diabética, estava uh, ficando sem a insulina e tudo mais. Uh, então, um abraço aí para todo mundo uh, que esteve envolvido nesse episódio. E todos os brasileiros que retornaram aí ao Brasil são os salvos. E quem preferiu ficar na região por uh, quaisquer motivos, né, que tenham aí o uh, sucesso em reconstruírem a, a, reconstruírem a, a vida.
2: E o peão é, promovido, Felipe, se, se, seguindo a tradição, né?
0: Isso, o peão promovido vai para a primeira-ministra da Noruega, a Erna Solberg, de 56 anos, do Partido Conservador, que uh, venceu a eleição uh, que nós tivemos na segunda-feira. Uh, o Partido Conservador, quer dizer, a, a coligação do Partido Conservador, né melhor dizendo, ficou com 89 das 169 cadeiras no parlamento, então ela vai continuar no cargo, uh, e os uh, uh, é a primeira vez que os conservadores uh, reelegem o, o primeiro-ministro na Noruega desde 1985. Uh, então, e o maior derrotado da eleição foi o Partido Trabalhista, que embora permaneça, né, como a segunda maior, ela perdeu seis cadeiras, terá apenas 49 parlamentares. então tá aí a, a nova a antiga primeira-ministra da Noruega já que ela foi reeleita.
2: então quer dizer que na Noruega tem um partido conservador e um trabalhista, assim como na, no Reino Unido. sim, tá. O pessoal é original lá pro, pro, pros lados do Mar do Norte, viu? Eu pensei
0: que você ia fazer alguma piada envolvendo o rei da Suécia.
2: Ah, não. <risos> é, bem, passemos para as dicas culturais. Sétimo selo. Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes?
0: como a gente tem falado muito de Coreia do Norte eu recentemente assisti um documentário no Netflix, que é um documentário bastante interessante, claro, como qualquer documentário, ele é um recorte então não é um documentário no sentido de olha, é uma tradução fiel da realidade, alguma coisa assim mas um documentário muito interessante, muito bom porque o cara deu um migué ali na censura da Coreia do Norte, ele está disponível naquele serviço de streaming vermelho e preto, chama The Propaganda Game o jogo da propaganda sobre a Coreia do Norte, é um cineasta espanhol, espanhol, se não me engano, mexicano, que vai para a Coreia do Norte autorizado, só que ele dá um jeito de contornar a, a, a censura, a, a vigilância, e aí nós temos um, um documentário bastante interessante, fica a dica aí para quem quiser assistir, já que a gente tem falado bastante sobre esse assunto.
2: E o meu, a minha dica cultural também é um documentário, é, eu acabei copiando a dica que o meu colega aqui da Central 3, o Gerd Wenzel, é, fez no Twitter hoje, é, é o documentário Sueco, Arquitetura da Destruição, e que mostra a, a, a ideologia do Partido Nacional Socialista Alemão a partir das correntes estéticas. Então, já que a arte está sendo bastante pautada no Brasil nessa semana, eu acho que vale a pena a reflexão é, sobre a censura, principalmente.
0: E, e sobre a ideia da, da, das artes da República de Weimar, né, de vanguarda, eram degeneradas e tudo Isso. mais. É, valorização da estética clássica, de fato, é um baita documentário. Só que eu gostei do, do meu colega Gerdi Wenzel. Virou, Boa, vir, tem... virou brother já.
2: Ah, tem que fazer essa preza, né? Aliás, quem gosta... De, de futebol alemão, escute o Bundesliga no ar, é, apresentado pelo Paulo Júnior, e com toda a, a sapiência do Gerd Wenzel, o alemão mais brasileiro é, des, desse hemisfério. Uh,
0: eu, eu, eu juro que eu tentei pensar uma coisa envolvendo Bundesliga no ar, sarrada no ar, <risos> mas não, não saiu nada, <risos> nada ruim o suficiente que merecesse ser dito.
2: Um abraço pro Lucas Camargo que, que, que deve ter dado um stop nesse momento que eu falei, Bundesliga. É,
0: ele, toda vez que ele ouve Bundesliga ou Bundestag, alguma coisa assim, é. ele, ele não tem maturidade para ouvir a palavra Bundes. É. Uh, pra gente fechar, antes de você apresentar a música de encerramento e fazer o seu encerramento, uh, né, novamente agradecer todo mundo que nos ouve, nos tolera, nos prestigia, nos acompanha, nos divulga e... Uh, né, nas próximas semanas as coisas vão estar bem quentes então mesmo fora do programa né quem quem quiser acompanhar as notícias agora essa semana que começa né agora nós teremos a, o debate geral na Assembleia Geral da ONU nós teremos o ano novo judaico então né, para quem for uh, nossos ouvintes judeus aí um feliz ano novo tová. muitas muitas comidas típicas é, em muitos é, a, esqueci o nome daquele bolo com com mel enfim, uh, muitas comidas típicas gostosas, e na outra semana, né, daqui a 10 dias, uh, nós teremos uh, eleições na Alemanha e o referendo uh, simbólico, né, não é vinculante, mas simbólico, no Kurdistão iraquiano, sobre independência ou não. Então, as próximas semanas aí vão estar bastante recheadas... Pra que já quem quiser ficar acompanhando o noticiário, alguma coisa assim, não quiser esperar o xadrez herbal. Quem quiser esperar, quem só confia na gente, quem confia na gente, é um. Ficamos lisonjeados, mas né, tá aí, semana che semanas cheias.
2: Bem, e a música de encerramento dessa semana é, fica a lembrança para os 30 anos de morte do Peter Tosh, na última segunda-feira, dia 11 de setembro. Ele que foi vítima da, da violência urbana na Jamaica é, que é um dos países proporcionalmente mais violentos do mundo é, muito por conta é, do tráfico de entorpecentes então por conta disso ele lançou a ah, o, o álbum Legalizer em 1976 o seu primeiro trabalho solo é, e que a música de abertura justamente é Legalizer que fala para descriminalização da maconha já que ele era seguidor da religião Rastafari, e que tem no consumo é, da, da, da erva é, um dos seus rituais. Então vocês ficam aí com a voz de Peter Toshi pedindo pela descriminalização da maconha, que só foi aprovada na Jamaica é, em 2015.
0: E um abraço para Glória Maria.